0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso papo de redação de número 34. Temos diversos filmes para comentarmos aqui neste programa. Entre eles, Para Sempre Alice, o filme que deu a Julianne Moore o Oscar este ano, o Oscar de Melhor Atriz. Temos também Dívida de Honra, Novo Faroeste, dirigido por Tommy Lee Jones... Dois lados do amor com Jessica Chastain e James McAvoy e ainda na sessão spoiler Golpe Duplo esse filme que acabou de chegar aí aos cinemas badaladíssimo né com o Will Smith, a Margot Robbie e o Rodrigo Santoro entre outros lançamentos é, no circuito brasileiro que você pode já ter visto ou não, se você não tiver visto não tenha medo de escutar nosso programa, nós somos bonzinhos e nós não vamos falar spoilers sobre esses filmes a não ser o golpe duplo que a gente vai deixar para o final do programa, então se você ainda não tiver visto o golpe duplo você pode dar um pause, ir ao cinema assista ao filme e depois você termina de ouvir o programa com os nossos comentários, com spoilers os outros podem ficar tranquilos que a gente não vai falar nada que estrague a experiência para você que ainda não assistiu esses filmes, eu Renato Silveira aqui acompanhado mais uma vez de Antônio Tinucco Olá. E o Amaral Amaral, da equipe Cinema em Cena E nosso parceiro de podcast, Marcelo Seabra, do blog O Pipoqueiro
1: Opa, mais uma vez é um prazer Hoje temos o Marcelo em tempo integral Exato, estou à disposição Que delícia <risos> E estou fazendo, mexendo aquele cosplay do John Constantine
0: É <risos> verdade Todos os podcasts você faz, né? É. Todos, Todos... <risos> Só falta Mar... puxar a gravata. O Marcelo, que também faz cosplay de Anthony Perkins. Exato. Né? O Norman Bates. <risos>
1: Sempre que precisa, tô aí.
0: E por vezes
1: de Colin Farrell também. Colin Farrell. Às vezes dá até para passar para o Superman, mas aí sou eu <risos> que gosto, né? mais ninguém.
0: <risos> Bom, nosso e-mail para você que quiser entrar em contato com a equipe, mandar sugestões, dúvidas, críticas, é o cinema.com.br e o nosso espaço de comentários aí na página do podcast no Cinema e Senda também está aberto para você que quiser deixar a sua opinião sobre os filmes aqui comentados e também interagir com outros ouvintes do nosso programa. Começando então o nosso papo de redação, falando sobre Para Sempre Alice. Steel Alice de 2014. Esse filme dirigido por Richard Glitzer e o Wash Westmoreland. Um casal, né? Os dois uhum. são gays, são casados. E o Richard Glitzer morreu há, o que, Três semanas, Isso. né? Uhum. Foi logo quando o filme chegou aqui no Brasil, né? Oficialmente nos cinemas do Brasil. Ele é, sofria de esclerose múltipla a miotrópica. É,
1: eu sei que é um tipo. Né, é grave a doença. De, de, degeneração que, física. Que
0: como. o St Stephen Hawking tem também. Sim. Né? Ela. Uhum. Ah. E ele começou a adaptar o livro em que o filme é baseado, junto com o seu parceiro, logo quando foi diagnosticado com a doença. Então eu acredito que é um projeto bastante pessoal, né? porque afinal de contas é sobre uma professora de linguística, interpretada pela Juliane Moore. Que descobre ainda aí, ela tem o quê? 40, 50 anos, né? na meia é. idade, descobre que está com Alzheimer. É, tipo e é bem essa precoce. Doença né? É bem precoce e raro. E isso vai é, evoluindo de uma forma muito rápida, né? abreviando drasticamente a vida dessa grande profissional, né? como vemos no filme, reconhecida e tudo, e acaba se vendo aí refém dessa uma doença genética, né? Que ela descobre que é que é genética e que inclusive há a possibilidade de ser transmitida para os três, ter sido transmitida já para os três filhos. Né. É, então é um filme que, por ser um, um, um sobre um tema né tão delicado, né e sério, eu acho que os diretores fizeram um grande trabalho em não aparecer muito. Né, de chamar muita atenção para a direção os momentos em que eles utilizam um recurso visual é, que se destoa né, do restante do filme é, são, usado, é, são momentos em que isso é usado de uma forma orgânica né, natural, como é o caso do desfoque, né, a imagem desfocada que é para representar justamente esse momento de confusão em que ela tem esses é, é, apagões né, que ela começa realmente a esquecer logo quando ela descobre a doença. E depois, mais tarde, né, tem algumas, alguns momentos mais simples, por exemplo, é, quando ela está sentada na sala de casa e a família está conversando sobre ela, você tem no primeiro plano ela de costas, né, ouvindo a conversa, e ao fundo você tem o marido e as filhas e os filhos conversando é, desfocados. Então, é um recurso visual que eles encontraram para representar esse momento. Mas, fora isso, nós temos uma direção é, bem é, enxuta, né? enxuta, né, direta, que corre-se o risco, né? ao fazer, ao, quando o diretor faz essa opção, corre-se o risco de parecer que é um filme genérico, né, que poderia ter sido feito por qualquer pessoa, mas acho que, no caso, foi a escolha ideal.
1: É, você nota que o próprio roteiro né, trata os personagens de uma forma muito honesta, muito direta, e, coincidentemente, é o segundo filme que o, seguido, né que o Alec Baldwin é o marido da vencedora do Oscar. É verdade. Ele era o marido da Blue Jasmine também, né da Kate Blanchett. É Manchin. verdade. E eu acho que é o relacionamento da família, do marido com a esposa, com os filhos, eu acho que ficou muito, muito interessante. O fato dela ser uma linguista é uma coisa bem cruel, uhum. porque né, ela, ela lida com... A linguagem,
2: o discurso né, que é, ela tem que grifar e tudo.
1: ela lida com palestras, com aulas com muita coisa e é interessante essa discussão da identidade também né? De será que ela deixa de ser quem ela é? porque até então ela era uma professora renomada, respeitada todo mundo queria ter uma palestra com ela, uma aula com ela e a partir do momento que a doença começa a atacar de uma forma mais forte a memória dela vai se desfazendo, ela vai começando a se confundir até com, começar a complicar esse lado profissional e aí você vê que o, né, um profissional tão brilhante começa às vezes até a sujar o próprio nome, porque não dá conta às vezes de, de honrar um compromisso. Aí é a hora de parar, né, que ela não queria que chegasse essa hora, né, mas acaba tendo que chegar. Então eu achei o filme todo muito bem escrito, de uma forma muito sensível, muito, muito direto. E a interpretação da Julianne Moore, fantástica. Sim. Eu acho que dentre os, as indicadas ao Oscar realmente não tinha pra ninguém. E apesar de que é o mesmo problema do Ed Redman, né? Que fez, num, ao mesmo tempo que sai o, a, teoria, a Teoria de Tudo, sai aquele Destino de Júpiter, que tem ele também horrendo. E agora sai o, o da Steele Ellis com a Julianne Moore e tem ao mesmo tempo o sétimo filho com ela também.
0: Que é horrendo. Que é
1: horrendo também. Eu
3: acho que ela tá
2: hipnotizante no filme. É então. Lindo, assim. O
1: mesmo... Mas daqui a pouco a gente fala Mas sobre. sobre, sobre é. <risos> é, é engraçado porque o mesmo ano que a figura ganha um Oscar de melhor atriz, né? Ela tem essa outra porcaria em cartaz. Mas é, a... que Eu me
0: lembro também que quando a Sandra Bullock ganhou o Oscar tinha uma comédia romântica ridícula também em cartaz. É. E quando o Ed Murphy foi indicado por Dreamgirls tinha Norbit estreando é. ao mesmo é. tempo.
1: Sempre acontece, é? né? Essas, essas, essas coincidências Mas no caso trágicas. da
0: Juliane Moore, eu acho que é até uma exceção, porque ela não costuma fazer filmes como o Sétimo Filho. Né? É, já são raros.
1: Vorazes. Ela, ela é, a, é a presidente, né, lá dos do Jogos Vorazes, presidente? Não, não sei qual que é. é, tipo, é tipo isso. Tipo um presidente dos rebeldes, né?
4: Tipo isso. A questão é que ela está ganhando dinheiro e está fazendo sucesso com a crítica. É. Né? Então,
0: isso que importa.
1: Ao mesmo tempo né que ela está fazendo sucesso, sendo elogiada, ganhando prêmio, ela está ganhando ela, dinheiro ela também.
0: Certamente é, tá. ela já participou de outras superproduções, mas... Eu digo, no patamar de O Sétimo Filho, é uma raridade. É, tem um então filmes E né? aquele, Os Esquecidos. Os Esquecidos, né? é. Porcaria também.
1: A participação dela nos Sem Escalas também é meio estranha, porque é um papel relativamente pequeno para uma atriz do porte dela. Ah. Acho que né? poderiam ter pegado alguém mais low profile né para fazer o nem a... lembro agora a... Assim, nesse... a passageira né que ajuda o, o Lianisson. nossa é. mas por
0: outro lado se a gente for pegar esses outros atores que eu mencionei a exceção são os filmes que eles são indicados ao Oscar né eles fazem n outros outras comédias imbecis e aí faz uma que consegue uma indicação, um filme que vale uma indicação ao Oscar.
1: É, aí tem alguns que é. aproveitam essa oportunidade, como o Cuba Gooding Jr., né? E ganha o Oscar, é. e depois nunca mais ninguém ouve falar. Exato. Cai no esquecimento. Exato. E pra dar mais raiva, o Cuba Gooding Jr. ganhou do Edward Norton, né? Nas duas Nossa. Faces de um crime. Então, né? Dá mais raiva ainda. Pois é. Mas voltando a Julianne Moore, a né? Um filme. Você
4: não achou que alguns personagens foram demonizados demais, Não. Até o ponto, assim, do, do ser quase real. Como o pai, por exemplo, que é aquele cara só focado no trabalho. Que, tipo assim, chega a ser bem sensível em vários momentos. E a irmã, que é quase absurdo o relacionamento dela com a outra irmã, a Kristen Stewart. Que é uma pessoa extremamente desprezível, saca? Eu acho que não é muito bom para o filme. É. Em relação a, ah, a Kristen
0: Stewart. Isso me incomodou
4: Stewart. um pouco, porque o filme já tá tratando de um assunto... Pesado e sério, sabe? Não precisa mais desses elementos aumentando ainda mais, saca? O Mas se, fator drama. Da se história. você
1: analisa que o, o pai é um, é um médico, né? Ou algum um pesquisador, é. alguma coisa assim, que é muito dedicado ao trabalho, né? Até o, o motivo da sua crítica. Ele está sempre focado no trabalho e às vezes pode ser insensível para a família. A mãe é uma linguista altamente dedicada à carreira acadêmica. É, os filhos tinham tudo para ser problemáticos, porque não tinham presença nem de pai nem de mãe. O fato das duas filhas não se darem muito bem, uma filha ser aquela megera controladora e chata e coisa e tal, e a outra filha ser a doidinha que não quer nada com nada. Atriz, né? Atriz, e... é, é não que o problema seja ela ser atriz, mas doidinha. Quer viajar. Cada dia tá então... num, numa coisa, fazendo é. uma coisa com uma proposta diferente. Eu acho que isso diz muito, né, do, do casal. Porque é um casal que realmente focou onde eles achavam que devia. Uhum. Então, e isso acaba sendo prejudicial até entre eles. Porque ah. o foco é tão forte no trabalho que um ignora até o outro, né? Quem sabe se fosse o contrário, se o marido tivesse com uma doença, se a, a esposa não ia deixar ele na mão também da mesma forma, não ia, sei lá, cobrar dele uma coisa de uma forma injusta ou qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que nesse ponto é é bem incrível. É. A
2: doença parece que esposa esse lado ruim dele é. também, né?
1: Tipo, Às vezes se não tivesse tom... uma doença ia continuar tudo bonitinho, né? Todo mundo confortável. encostado, confortável. Mas aí é é complicada pra... é. essa doença, é muito
0: complicada. É, eu já tive na minha família, né, minha avó teve Alzheimer e houve brigas assim entre os, os filhos, né, em relação a quem ia ter responsabilidades, né, a divisão das responsabilidades. Então é algo que é realmente complicado e que revela. Né, sentimentos que às vezes a gente não imagina que vão surgir das pessoas né, que a gente tem uma proximidade maior, mas eu, eu concordo com o que o Marcelo colocou e não me incomodou também é, a forma como o filme retrata né, os outros personagens não, inclusive até a mesma relação dela com o marido assim, dá pra você notar é, que ele é um egoísta e tudo mas eu acho que o filme evita a todo custo pelo menos cair pro lado do melodrama. É, eu não, não é, achei ele demonizado. Nunca isso de nunca de chega razão. a ser um algo é chega a ser maior do que o problema principal que é a doença dela. É. Nunca chega a ser um, o problema é, de relacionamento deles chega a ser maior do que o drama que ela está vivendo.
1: É até interessante pensar também que eles usam duas atrizes consagradas, né, ou já famosas estabelecidas para ser as filhas e um ator que não é. Né, um não chamariz assim, não é um grande conhecido do público para ser o filho. Porque o filho é o, é o digamos normalzinho, né, da casa. O filho é o é. que não dá problema, é o filho é o que passa batido, é o que aparece menos e coincidentemente é o que está mais do lado da mãe, né? Porque é. mostra ele levando a mãe na palestra e parece que ele tá mais preocupado e tudo.
2: Ele é mais famoso em filmes mais alternativos assim, né?
1: É, eu pelo menos confesso que eu não não, eu também não, não conhecia não muito não.
2: Eu acho que ele é do G Goodbye Lane, se eu não estou enganado ah. Se eu não estou confundindo Mas alguns filmes eu menos buba, mainstream Ad, Adeus
1: Lenny eu só lembro do Daniel Bru Ah,
0: é verdade É verdade, é, é, verdade, é mesmo é, ele. é. Então
2: ele tá numa linha menos mainstream Pelo menos mainstream, né? <risos> Pelo é, Se não for, é irmão
0: Mas o Antônio ia falar alguma coisa a gente acabou cortando
4: Não, é que você falou que foi foge do melodrama Mas não sei Eu posso estar sendo um pouco implicante Porque eu não gostei muito do filme mas a, a, a cena que lembrou do Stephen Rock lá, do, do cara que faz o discurso e todo mundo aplaude, assim, quase em
0: câmera lenta, sabe?
4: Também tem uma no simplesmente... Só falta
3: cena falta Não, eu,
4: cena eu
0: entendo, no... eu acho que essa parte, eu concordo, que tem uma semelhança, mas nessa mesma cena tem um momento que eu acho que os diretores fazem algo muito interessante, porque eles constroem uma situação, né, que ela, ela faz a marcação lá do texto, nas páginas, e acontece algo que te leva a crer assim, não, agora ferrou. Mas aquilo é tratado de uma forma que assim, não é importante. Ela, né, o que importa é o que ela vai falar. Então, acho que eles não criam uma situação, coisa que outros diretores poderiam aproveitar em outros momentos também, né, de criar uma situação assim, se aproveitando do, do, do fato dela estar tá desmemoriada, né, ela estar tá doente, né, dela ter... Se, da condição dela, né, de não se recordar as coisas e criar uma cena, uma situação em torno disso. Então, eu acho que tem tem momentos que eles conseguem resolver essas questões sem chamar muita atenção. A questão é a doença dela, não as situações em que, que podem ser geradas e isso ser utilizado de uma forma dramática ou um artifício de roteiro para criar uma cena, né, que vai chamar mais atenção.
1: É, e é interessante mostrar também que quando a coisa é superficial, é fácil ser solidário. Porque o público que está sentado na palestra dá um suporte, né? finge que não viu ou pelo menos é, é. solidário de alguma forma. Porque eles só estão ali por duas horas para ver uma palestra e ir embora. Ao mesmo tempo, você tem a família, que não é mais uma questão superficial, é uma questão bem profunda. E aí você vê a coisa florando na família, né? como a gente já disse que sentimentos que às vezes não, não, você não esperaria de uma determinada pessoa.
0: É a questão do, do vídeo também que ela grava, né? Depois, como que eles resolvem isso mais pra frente? É aquilo ali pronto. É. Né? Não vai se tornar uma coisa assim, nossa, né? É a cena do filme. É algo
1: bem incrível, né? Bem, poderia ser...
2: Eu até achei a grande cena do filme.
1: É, a, a eu, situação eu gosto assim, daquele mundo. Mas
2: também não foi nada
1: exagerado. Gosto mas ao... eu não acho um grande filme
0: também, não. <risos>
2: É um eu filme bacana.
0: Achei, o Oscar achei bom.
2: tende a, a valorizar... Achei melhor, esse... inclusive.
0: Eu acho que ele devia estar no lugar de a teoria de tudo. Eu acho é. um filme ah, bem sim. melhor.
2: É.
1: Com certeza.
2: O Oscar gosta de premiar atores que representam doenças, né? Assim,
0: tem vários caras. É, é, sempre. Né? Não muito que ela não mereça, ela tá muito E muitas fantástica. vezes,
1: o melhor ator não está nem perto de, de estar no melhor filme, né? É. Muitas sim. vezes, o, a melhor atuação se destaca exclusivamente pelo ator e pelo trabalho do ator, mas o resto do uhum. filme não ajuda tanto. Uhum. Né? Como, é o, como são os, as, os casos das biografias musicais, né? muitas vezes acontece. Você tem o Ray, por exemplo, que é um filme bem confuso, mas você tem um ator fantástico fazendo o personagem, encarnando é. né, o personagem. Então não necessariamente uma grande atuação está num grande filme. É.
0: Agora, sem spoiler, tá? mas eu achei que o filme termina de uma forma muito brusca. Eu achei que ia continuar, tipo, pra mim era mais uma cena, assim, não me pareceu cena de final de filme. Mas não achei é bonita, isso. Assim, achei bonita. Achei bonita a cena, é? mas. Pois é, mas eu não sei, eu porque, fiquei esperando é que, que ele fosse assim, continuar. É, não é, não, é, imagin, não esperava que fosse acabar. Assim, continua
1: na vida, né? Um letreiro.
2: É, é porque ele dá essa é. sensação, tipo, é uma cena e corta. Aí eu tive a sensação é. de continuidade mesmo. É. é, não assim. Por ter cortado não um lugar meio que aleatório.
0: Isso, não acho que isso deponha contra o filme não, mas Deus sabe deu uma sensação assim, mas já. É, eu
1: acho que filmes que são assim mais mais sensíveis e mais sobre a vida assim, né, por, por assim dizer, eu acho que eles tendem a terminar dessa forma, porque não tem como ter uma conclusão. A conclusão é uma morte, né? Se a pessoa morrer, aí acaba o filme. Agora, enquanto a pessoa não morre você não tem bem assim um momento para falar assim beleza, ali é o fechamento.
3: Ele dá
2: que entender que define mais ou menos o que vai acontecer em relação é à família. Se Dali para frente,
1: né? é verdade. Dali para frente está estabelecido, né? Então.
2: Mas ele é um filme meio assim, morno mesmo, mas tem essa atuação é, é... dela grandiosa e tudo.
0: OK. É, parece esses filmes, entendeu? Para mostrar, olha, né, vamos vamos dar atenção a essa doença, olha o que pode acontecer, né?
2: Uhum. Que é importante também. É bom, né? é, bacana o
0: filme. Um... Filme educativo, né? essa sensação. Como a maioria telefilme. desses filmes... Telefilme. É, é bom que, pelo de menos, doença, é, pode parece. ter essa
1: cara de telefilme, de um filme educativo, mas, pelo menos, ele leva a doença a sério e leva a personagem Sim. a sério. Uhum. Né? É. Porque a gente tem, às vezes, outros casos de filmes que parecem ser muito didáticos e que acabam sendo endemonizados pelas próprias associações das vítimas daquela doença né? ou qualquer coisa assim. Então, é. nesse caso, pelo menos, eu, né? eu não sou grande Sim. entendedor, mas eu acho que foi uma coisa bem... Interessante, né? A, a, a forma como mostra a pessoa e né? o que, que vai acontecendo com ela ao longo do tempo. E os filhos
4: dela? Você queria saber mais sobre os filhos dela? Assim, porque, como o Renato falou, é uma doença genética, né? E a, o filme trabalha uma cena em relação a isso, assim. Do, dos filmes querendo saber se eles são
1: portadores do. Ou não, né? Eu acho que o, o, o que a gente vê dela já dá uma ideia do que, que poderia acontecer com o filho dela ou com Mas outra é pessoa. O filme não tem muita reação, né? em relação a, a esse futuro negro que pode ou não aguardá-los. Ou a gente pode interpretar que eles poupam a, a mãe da reação que eles possam vir a ter pela mãe já estar doente, né? Tipo, minha mãe não precisa de mais problema para eu vir chorar na cabeça mas dela. Ela
2: vai esquecer, não é sendo mar, mas tem, tem até uma questão do diário, assim no... Porque é complicado, a gente levantou que eles têm lado negro e eu acho que eles em alguns momentos eles até, até usam isso. Tipo assim, pra ter algumas situações chatas, porque ela tá fragilizada. Não, ela
1: já se vê ela na posição lembra. de virar e falar assim, ah, me perdoa porque eu tô doente. É, né? Ela então pode assim. até usar isso, mas na situação dela, quem que vai culpá-la, né? É, então,
2: querem poupá-la, mas ela vai esquecer. Então eu é acho cruel. Que eu, mas... Como
1: o filme é sobre ela e acompanha ela, os demais são coadjuvantes, né? Eles estão uhum. rodando ali em volta. Então eu acho que não era bem o interesse do filme focar na, na reação de um filho, do outro filho, do vizinho, do papagaio ou qualquer coisa assim. Eu acho que o foco é ela mesmo. Se... Se era o caso, às vezes, da gente, sei lá Às vezes, na, me, na, na mesa de edição, né Ficou alguma cena da, da filha Ou qualquer coisa assim, que na hora de fazer o corte final Do filme, eles não julgaram É, só porque isso eu acho tipo,
4: importante pra caramba, sabe De ser totalmente ignorado No filme, a reação que a pessoa tem em Saber que, tipo, o, essa coisa É terrível que tá acontecendo com a própria mãe Vai acontecer com ela também, eles sabe
2: Eles meio apáticos, assim, né não É, tá totalmente fofo.
4: apáticos
1: é, eu acho que tem, tem exemplos né, de filmes no cinema que a gente pode acompanhar às vezes o pai e o filho né, paralelamente ou qualquer coisa assim, mas não sei, não era bem o, o objetivo né, do, dos diretores. Então, eu, eu acho que para mim ficou completo, né, como a gente mesmo já disse, não é assim um filmão, mas eu acho que ficou completo, ficou satisfatório ali dentro, porque você sabe que dali para frente o que, que provavelmente vai acontecer.
2: A questão que você levantou também, será que ela continua ela, né? Algo é. assim. Até o título, Still Alice, para sempre Alice. que ela não tem as memórias. Então, isso é uma grande questão para se pensar se a pessoa ainda é ela mesma.
1: A partir do momento que você olha para sua filha e fala, quem é você? É. Né? Você é você ainda?
2: Mas as pessoas gostam dela, ela é um ser humano, então.
1: É, então isso é uma ela questão. Ela continua
2: sendo a Alice mesmo, sabendo quem ela é. Né? É a memória é
3: que as
0: também. outras pessoas têm dela. Uhum. Ainda vão manter ela sendo Alice agora, pra ela mesma, né? Que aí já é. é. E a questão da dignidade, complicado, tudo. Né? Assim, que...
1: É o fato dela depender de outras pessoas, até é. pra fazer as coisas mais simples, uhum. no banheiro ou qualquer coisa nesse Essa sentido. Essa cena,
2: inclusive, ela teve muita coragem, né? em é, assim, algumas cenas em relação à degeneração física dela. É. Na qualquer atriz que muitas negaram, né? A é. Nicole Kidman. E outras, não. O
1: próprio não cartaz ver. do filme, um dos cartazes principais, ela tá meio descabelada, uhum. assim, com uma cara meio perdida. Uma maquiagem assim. zero. É, já tipo é uma isso. coisa bem crua, né? Uhum. A Juliane Moore,
0: que está em cartaz nos cinemas atualmente, com três filmes, uhum. né? Para Sempre Alice, Mapas para as Estrelas. Que nós já comentamos uhum. aqui no podcast. E O Sétimo Filho.
1: Destrói, vai lá, Stefano.
2: Não, eu não, não me incomodo tanto igual vocês, não. Tipo assim, o filme é tosco. O filme tem uns efeitos piores, assim, terrível. Mas se eu fosse ah. jovem, eu ia gostar de ver. Tipo assim, Góticazinha, eu vou ali no cinema de vista com a galera, sabe? Tô ouvindo é. na praça depois. É um filme bem, bem toscão, assim, mas ela, eu acho, igual eu falei, ela tá hipnotizante, assim, eu acho ela maravilhosa. E, e tá se divertindo, sabe? Então. As cenas que tinha ela, para mim, roubou assim e, e compensou o tempo. Ainda bem que o filme não é muito longo também, né? Que o filme é
0: chato de é ver. É aquilo que a gente comenta às vezes. É, acho que é filme para pagar as contas, porque ela não deve ter <risos> ganhado muita grana com Mapas para as Estrelas, nem compara sempre a Alice, apesar de ter ganhado o Oscar. Né? E o Festival de Cannes também. Né? Ela foi premiada com o filme do Cronenberg. Esse filme aqui, sinceramente... É... Não, ela é uma boa atriz. Ela não vai fazer um papelão igual o Eddie Redmayne, que tá começando agora e faz aquela coisa horrorosa do, do Destino de Júpiter, né? E é consegue se controlar. Ela Irons. sabe o que ela tem que fazer nessa é. situação. Ela Aquele não, não, filme. não é um papel que exige muito, né? Então, dentro daquele... Ali, beleza, agora, eu acho constrangedor você ter uma atriz do calibre, da Juliane Moore, no set, e mandar ela fazer mímica, assim, com a mão... Porque depois vai colocar um efeito especial e depois você nem consegue fazer esse efeito especial ser incrível, né? Porque dá pra você ver direitinho, perceber direitinho que ela tá assim, no set, assim, com a tela verde, provavelmente, no fundo, né? estendendo a mão, assim, como se estivesse jogando, uma, fazendo uma magia, assim, no ar. né? É algo que é constrangedor, cara. E se eu fosse o diretor desse filme, que é o Sergei Bodrov, né? o diretor russo, Deve ser amigo do Timbuktu que que Beethoven da Sela das contas, né? do Procurado, enfim. Porque é triste, cara. É triste. Os <risos> efeitos especiais desse filme são do, da pior qualidade. São
4: né? mesmo. Tem o Jeff
0: Bridges no elenco, né? É. Tem o Jeff Bridges, né? O outro também que topa essas tosqueiras. Que e fez, vez o, fez
1: o doador de memórias há pouco tempo agora, e que aquele... é um IH também, né? A
0: gente comentou aqui, o R.I.P.D., né? RIPD, né? RIPD, RIPD é. é. Que é aquela cópia de, de Homens de Preto. É. Com, misturado com espírito, enfim, aquela coisa horrorosa. Aqui é a mesma coisa, mesmo nível de atuação desses filmes. Né? O cara, nós temos dois vencedores de Oscar aqui, né? Fazendo uma Tô coisa horrorosa. Bar. O protagonista é o Ben
1: Barnes? Ben Barnes. É, o Ben Barnes também é um cara bacana, né? Ele fez o retrato de Dorian Gray ele fez alguns papéis bacanas ele que aqui está parecendo
0: o menino do como treinar seu dragão só que é um, uma pessoa Parece que ele está fazendo cosplay né ele parece a fisionomia dele lembra e o mesmo mesmo vestimenta né que, é, que usa que é isso é aquelas aventuras medievais com né pós senhor dos anéis com monstro bruxa dragão troll e não sei mais o que né e já estamos aí o Senhor dos Anéis acabou com a 2003, né?
2: <risos> é um filme tá anacrônico, né? rendendo até né? hoje,
0: né? Já rendeu o é. Hobbit, até hoje tá rendendo. Agora, o que me, que me deixa muito triste é a nostalgia que dá você ver um filme desse, você lembrar da época que tinha a Lucasfilm que faz, dominava essa, essa seara aí do, dos filmes de, de aventura, né? É, ah, você é lembrar f... dos
1: anos 80, né? Tinha,
0: tinha um... não só a Lucasfilm, mas tinha a Jim Henson Company também, uhum. né? Aí a gente lembra de filmes como Willow na Terra da Magia, é... O Cristal é, Encantado, Princesa Prometida, é. É, histórias muito bacanas, cara. E o que lá na época não tinha computador, não tinha, não tinha computação gráfica no nível que a gente tem hoje.
1: E o Ray Harryhausen chutava bundas assim mesmo, né?
0: É, e as pessoas faziam, é, acho que elas se dedicavam mais para poder fazer aqueles universos, né? As maquiagens, nem né, tudo. Tornar a coisa mais crível. Hoje em dia, com CGI, claro que a gente tem artistas. É, gráficos que fazem trabalhos fantásticos, né? o pessoal da UETA, da Industrial Light and Magic também, que fazem trabalhos fantásticos, mas eu acho que tornou a coisa muito mais fácil, então hoje você tem muito mais chance de sair essas tosqueiras, do que lá atrás que era uma coisa muito, dava muito mais trabalho de ser feita.
1: Às vezes falta dinheiro para né? bancar uma coisa muito bacana, né? É, Aí é você até vai por o tosco isso correndo.
0: também, né? É, era mais caro do que você hoje bancar um filme feito em CGI. Tanto é que os estúdios optam muito mais por isso, até evitando filmar em locação, usar a tela verde, né? A torta e a direita, até para para cenas assim, de, de cidade, né? nem precisa ser coisas assim, é, é, paisagens exóticas, não. Cenas urbanas mesmo, né? Tem tantos estúdios aí. O David Fincher, por exemplo, é um grande utilizador né, da, dessa tecnologia para preencher os cenários com prédios, enfim. Você, você vê que os estúdios eles têm optado muito mais por usar a computação gráfica justamente para reduzir custos, né? Porque hoje em dia, você mandar um pessoal filmar lá no... Monument Valley é algo é algo muito mais caro do que você repro, tentar reproduzir isso em estúdio com a tela verde colocar as pessoas ali e aí você vê um filme desse e realmente assim é terrível porque os cenários são ruins os efeitos mesmo de magia né são horrorosos a maquiagem daquele do, do ajudante né do Jeff Bridges é uma coisa assim horrenda parece essas máscaras que você compra na esquina
2: sabe o né? que é que me lembrou é, Carnaval é que é por aquelas máscaras que... de monstro eu, tô, eu não tinha pensado nisso na hora mas agora eu tô associando os clipes de metal são aquilo ali pode observar às vezes a música é foda o clipe é uma bosta a maioria não tem é. não tem clipe de metal bom tem clipe assim, de... de... Manny Manson, que não é metal, que é, que é um outro estilo, é, é bom. Agora, clipe de metal é tosco naquele nível. Pois é. Então, assim...
0: <risos> não, é Acontece isso. O filme... E ela é a
2: vocalista da, da banda <risos> gótica.
0: <risos> o filme está sendo lançado né? pela Universal. Então, é um filme de um grande estúdio. É. Mas aí é aquilo. Para cada ueta, para cada... Industrial Light and Magic, você tem 10 é, produtoras picaretas fazendo essas coisas. Né? E aí dá nisso. Então, fora os efeitos ruins, é cheio de clichê de gênero, né? uma história bem chatinha também, imprevisível. Os outros atores também, aquela menina também é bonitinha, mas né, não diz muito a que veio. Enfim, um filme realmente descartável. Entrou aí, né? foi jogado aí no circuito para, sei lá, falta de opção, né? Enquanto não estreia aí os blockbusters principais do verão, Mas lançaram então, isso aí. Eles estão anunciando
1: ah? esse filme, eu vejo cartaz desse filme pra todo lado, tem desde tempo, dezembro. Né? É, eu acho que eles tempo. estavam esperando só passar o Oscar mesmo pra... É,
0: pra ver se conseguir alguma coisa, né? É. Mas é isso, na falta de opção, né? Lançam essas coisas e realmente, pra mim, não salvou nada. E nem, pro público, nem mesmo o Juliano
1: Moore. Na falta de opção, fica em casa, né? <risos> Melhor. Alô,
0: pois é. Quanto isso, o filme Como Dívida de Honra, né, do Tom Lee Jones, esse tá aí, o que em algumas salas, né, Pouca, pouquíssimas salas. É o... tão
1: restrito que eu mesmo não consegui ver.
0: Abrindo um parêntese aqui também, antes a gente falar dele, o vício inerente do Paul Thomas Anderson foi adiado aí porque não, não foi muito bem em termos de indicações ao Oscar. Às vésperas do lançamento no Brasil, o estúdio corta aí, sei lá, pela metade o número de cópias. Então, ele está estreando no circuito limitadíssimo, né? Ia estrear aqui em Belo Horizonte, cancelaram a cabine, não deram mais previsão de quando que, que ele vai ser lançado aqui, mas está estreando em algumas salas aí, São Paulo, Rio, talvez Brasília, né? Que costuma receber também lançamentos é, além de, de Rio e São Paulo, mas é, é triste, né? Você que gosta muito de cinema, que, que é cinéfilo de verdade, é, não tem essas opções né, de assistir esses filmes. Aí você vai no, 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 consultar a programação, tem lá mil salas passando 50 tons de cinza, aí sai 50 tons de cinza entra Insurgente e vai ainda. Né? Daqui a pouco chega aí Os Vingadores, né? aí ocupa o, o circuito inteiro e esses filmes que você pode ter uma experiência mais interessante você acaba não tendo espaço para eles fica cada vez mais restrito o circuito o dívida de honra The Homesman é mais um faroeste é dirigido pelo Tommy Lee Jones eu já tinha feito três, três enterros, enterros muito, bom. É muito bom muito bom né e esse filme ele foi selecionado para o festival de Cannes do ano passado também é um filme que eu acho que merecia mais reconhecimento no Oscar principalmente pela fotografia né, do Rodrigo Prieto, que é um diretor de fotografia mexicano, ele trabalhou com Scorsese em O Globo de All Street, com o Almodovar em Abraços Partidos, com o Ang Lee em O Segredo de Brockback Mountain, é um diretor é, de fotografia renomado, né, bem reconhecido, mas que esse filme passou batidaço, né, nem, foi, nem nas apostas ele era muito citado. Então, mas... acho uma pena.
4: Mas chegou a dar tempo de de entrar? Chegou?
0: Eu acredito ah. que sim. Porque, é, pelo menos, se eu fosse distribuidor, eu correria para lançá-lo a tempo de escrever no Oscar. Né?
1: É, Geralmente, pelo menos, umas meia dúzia de salas lá em Los Angeles, na York, é. eles passam os filmes só para poder ser ele, elegíveis. Ele, provavelmente, ele estava qualificado.
0: Mas, até porque por ter o Tommy Lee Jones, Hillary Swank, né, uhum. duas vezes vencedora do Oscar, acho que o distribuidor lá deve ter... Pelo menos tentado fazer uma campanha. Enfim, um filme que fala sobre... Me, me lembrou aquele que o Ron Howard dirigiu, As Desaparecidas, as Desaparecidas né? Que tem uma coisa meio estranha se acontecendo, também, também é um faroeste, né? E centrado em mulheres, né? Que é algo também raro da gente ver um faroeste centrado uhum. em mulheres. E aí você tem, aqui no caso... Eu, 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 eu tive uma dificuldade de identificar o que, que era que estava acontecendo no princípio ali, é, tem umas uma mulheres avisa, que estavam é é, tem uma cena que eu não vou falar spoiler, mas é uma cena muito é, forte, né, é. de uma mulher com o bebê recém-nascido é. e aí a Hilary Frank é, recruta o personagem do Tommy Lee Jones é um cara que é bem engraçado, né, é. ele é. rouba bastante a cena para ajudá-la nessa missão de pegar essas mulheres que estão passando por esse problema, enfim. Gostei bastante, gostei bastante mesmo. E achei muito, muito bonito. Muito bonito. E outra coisa, outra reclamação, né? falei de, em relação à distribuição. Parece que o, a razão de aspecto do filme está sendo alterada, se não, na, se não em todas, na maioria dos cinemas aqui no Brasil, porque ele é, é a tela mais larga, né? Dois, 2.35 e está sendo cortado para poder preencher tudo então é aquela velha, aquele velho problema de você é, evitar as famosas barras pretas né? que na televisão teve isso aí com DVD durante muito tempo né? quando eram as TVs de tubo que os distribuidores lançavam aqui filme com tela cheia cortavam se as laterais hoje em dia ainda há distribuidor que faça isso, né? não preserva a razão de aspecto original para poder preencher todo o, o espaço da TV widescreen, sendo que o widescreen ele tem o widescreen 1.85 e o widescreen 2.35. Então isso vai variando, aí o distribuidor opta por preencher a tela inteira e acaba é, não preservando a razão de aspecto original. Então isso acontecer no cinema é pior ainda. Né? Você não tem nem essa oportunidade de ver o filme como ele deveria ter sido projetado é, de fato e com essa fotografia maravilhosa do Rodrigo Prieto, né, é um crime ainda maior.
2: Uhum. Tem umas pontinhas interessantes também né do James Spader. Eu fiz o é. de você do Crash. Ele está nesse filme sim e a Mary Steenburgen também faz um é bem importante. É verdade. um sobre Steinfeld...
4: Que fez é. o faroge dos Coen. É.
1: Ela ficou famosa pelo bravura indômita, né? Uhum.
4: Tem William Fishner, tem Jesse Plemons de Breaking Bad. Tem Tim Blake Nelson.
0: É, o elenco é cheio é, o, de o Tommy nomes. Tommy Lee Jones é um cara que
1: consegue reunir pessoas, né? Sim.
4: E é interessante como a personagem da Hillary Clinton, que ela é um, um, totalmente um objeto estranho naquele mundo, né? É. Porque... Se o, se o mundo, assim, se a sociedade hoje já é cruel com as mulheres, no Velho Oeste era pior ainda, né? Porque É uma sociedade extremamente uhum. machista. Então, e a Hilary Swank quase desenvolve um mecanismo de defesa, assim, de ser essa pessoa que afasta os homens, né? De ser uma pessoa dura. E, e a gente nota o machismo em várias cenas. Porque os a gente vê como que essas três loucas, né? Parece que elas. Tão, o, o fato delas de terem ficado loucas, né? Está tá muito ligado com o atitude que os maridos tinham em relação a elas, né? É. Um deles lá, abusa de uma delas constantemente tal. e tal. E parece que essa, essa sociedade só aceita as mulheres que são submissas, né? Coisa uhum. que a Hillary Strong não é. Mas aí, por conta disso, ela é extremamente solitária, né? Ela, e por isso ela tenta... Até se oferece em ela casamento. Ela é decidida, né?
2: Ela fala o que ela quer. É, assim. Ela
4: fala que ela quer, o que ela <risos> tem na cabeça. E aí ela se identifica... Não só com o Tommy Jones, que é um, um fora da lei também, né? Também deslocado nessa sociedade e as três loucas, né? Porque parece que ela meio que tá quase se
1: projetando ali, né? O que aconteceu com é, elas excelente. pode acontecer comigo também. Uhum. É uma ironia que já começa no título e que é perdida no título nacional, né? Porque The Homesman Sim. seria o, né? o, o, o cara da casa aqui, né? O responsável, o homem que vai resolver tudo e tal. É. E não é bem um homem né que vai resolver tudo, então... É
4: e o filme realmente a fotografia é fantástico um cuidado na composição né do plano assim de onde cada personagem cada objeto tá
0: E a luz né
4: a uhum. luz sim
0: nas cenas noturnas então é é fantástico
4: é. o plano tem... final
0: é uma coisa que né, não sai da cabeça o plano é final, muito final fantástico uhum. muito bonito
4: e tem um e tem outras cenas também que pô muito boas porque é um faroeste não convencional, né? então sim. road movie faroeste. Road movie faroeste, é. Tem, tem uma a parte lá que eles encontram índios, por exemplo, né? Você espera algo completamente diferente. Você espera porque o pau vai comer, né? Porque, pô, é um faroeste, né? Índio você pensa em cavalo correndo, flash sendo tirado uhum. E o que acontece é totalmente diferente, né? E admiro também a história por uma, uma decisão... A gente não vai falar spoiler, mas é uma decisão bem corajosa ali, mais pro final do filme, sim, né? Sim, sim. E você fica assim, até perdido o momento, putz, agora, é. o que que isso vai acontecer agora, né? É verdade. E, e é. tudo se resolve e é muito bom, realmente.
2: E todas essas cenas pesadas e bizarrices e loucuras, parece que o filme também trata disso de uma forma natural, assim. Até por ser meio que uma terra sem lei, assim, as coisas vão acontecendo e tal, porrada, porrada, mas também não tem um, um drama dramalhão por causa daquilo, hum. né? Tipo, a vida segue e tal, os personagens são encantadores... O, o Tommy Lee Jones é, é muito assim. Ele é um pecador, né? Ele, tem, ele é um homem interessante, assim. Tem os, os lados.
0: É. <risos> é, eu me surpreendi com. Porque ele sempre faz aquele cara mais sisudo, né? Sério, assim. É, tem umas engraçadas. E sendo aquele faz cara. aquele típico velho bêbado, né? É. De Faroeste.
4: É. Então eu achei muito e lindo. E acompanhar a, a mudança dos personagens, né? De todos ali, do, das três loucas, Tom Lee Jones e da Revolução, que sim. A road movie, né? Lógico, o que importa é a jornada, né? Não hum. o lugar onde se chega, onde se parte, mas a é jornada. Nesse filme não é diferente. Justamente a trajetória dos personagens e a mudança de cada um que é fundamental para a história.
2: É, e tem a loucura também, pode ser relativizada. Até Foucault, né? Michel Foucault falou sobre isso. Então, nessa trajetória a gente vê essa relativização da loucura mesmo. Uhum. Então, foi muito bom. Também acho que merecia bem mais espaço.
0: é. É uma pena mesmo, então, se você tiver a oportunidade de vê-lo no cinema,
1: né, veja. Eu vou sair daqui vou... e vou direto.
0: Né, se não, uhum. você tem que procurar realmente vê-lo depois, porque é um dos dos melhores que eu vi esse ano, uhum. né, dos lançamentos deste ano, foi um dos que eu mais gostei mesmo.
4: É, e eu não vi o 3 inteiro, tem que corrigir isso, Pô, já é, que é muito bom, este muito me bom. impressionou bastante.
0: É, pra quem já viu Três Enterros, o filme segue o mesmo tom, né? O mesmo, mesmo clima, assim, de, de, daquele faroeste. vocês falaram do. dirigido pelo. pelo Tom ah, Jones tá. também. Também né? preciso ver. É. Esse mesmo clima, esse faroeste mais. É...
1: mais moderno, mais urbano, às é, vezes um pouco. revisionista é. um pouco. É, sim, revisionista. Hum. E também não deixa de ser um pouco road, né? Porque o cara é policial rodoviário, né? Eu acho. Né? Sim, sim.
2: Tem um resgate, eu percebi assim, no momento que os índios aparecem, parece ser uma homenagem aos faroestes mais antigos, assim. Que é do nada, assim, corta nos índios. Assim, é. né? Tem umas, umas homenagens, Ford, né? de certa Totalmente. forma, e as paisagens maravilhosas e
4: tal. É uma montagem muito boa. Justamente por isso, no início, né? Que vai... Aparecendo uma... Tá contando a história da revolução e de repente acontece, aparece uma outra mulher, é. né, depois volta na revolução depois uhum. aparecem outras e outras. Você fica até meio que sem entender no início, só que tudo se acerta. Depois. E o Exato. roteiro
2: é muito bem construído. A gente não pode falar as melhores partes, né? Que vocês vão descobrir, assim.
4: Sim, mas são partes excelentes. É. Muito bem dirigidas.
2: Uhum. E o roteiro é do, do Tommy Lee Jones é também, né? Ele fez tudo, assim.
4: É roteirizado é pelo...
2: Acho que ele escreveu uma parte. Que era parte, então.
4: Fitzgerald, que foi diretor de um documentário, que foi narrado pelo Jones, e pelo Wesley A. Oliver, que foi assistente do Jones em Outros Fracos Não Tem Vez. Mas ele não escreveu,
3: não?
2: Não. Ah, então eu li errado na fonte. Mas fenomenal o trabalho dele.
0: Temos também em cartaz, é, mais uma vez em circuito né, alternativo, não deve estar aí no, nos grandes cinemas, no, nos shoppings, esse romance chamado aqui no Brasil de Dois Lados do Amor, mas que no original é The Disappearance of Eleanor Rigby. Like Gosta dos Beatles? Tem a referência, mas não esperem ouvir a música durante <risos> o filme. É, eu achei um... um trechinho que a viola Davis É, 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 é. Eu achei isso
1: uma grande bobagem, né? Porque você vê tipo aquele filme Como Enlouquecer seu Chefe. O cara chama Michael Bolton. Aí todo mundo fala, nossa, você chama Michael Bolton como cantor? E isso gera uma piadinha recorrente que é sempre muito legal e sempre muito bem utilizada. E nesse caso, a mulher, ah, eu, eu me chamo Eleanor Rigby porque meus pais se conheceram num, num lugar que tava tocando a música ou qualquer coisa nesse sentido. E mas, o sobrenome do meu pai sabe? é Rigby. Mas
0: você é não Eleanor esperava Rigby. que fosse rolar piadinha nesse
1: filme. É, é um ah, filme
2: todo sério.
1: Filme <risos> sobre luto. Pô, mas você é. fica sabendo que vai sair um filme chamado The Disappearance of Eleanor Rigby? Você pensa que no máximo tem alguma coisa a ver com a letra da música? Mas
4: é, a letra é solidão,
2: é. É uma inspiração pela vibe que a música passa, assim. assim. Não é. Não tem um compromisso em colocar isso no
4: roteiro. <risos> né? É de uma mulher que tá perdida na, na vida, uhum. Leonie Rigby. Assim como a Jessica Chester.
0: Uhum. É. Então, é, é, é isso é algo, mesmo. É. Acho que ela ela não faz não a
2: teoria da identidade, ela tá completamente sem rumo e, e é compreensível porque, né? É. Na trama.
0: Lembrando que esse filme ele tem três versões. Uhum. A que chegou aqui no Brasil é a versão é, que reúne as duas partes originais. Nós temos The Disappearance of Eleanor Rigby, Her, uhum. né, que é a versão da Jessica, da personagem da Jessica Chastain, e The Disappearance of Eleanor, Eleanor Rigby, Him, que aí é o ponto de vista do personagem do James McAvoy, que faz o marido da Jessica Chastain. Aí o distribuidor, se eu não me engano, é o Weinstein, lá nos Estados Unidos, tiveram, né, a, a ideia, né, marqueteira, né, de, Vamos juntar tudo, com o consentimento só... do diretor, né, verdade seja dita, ele concordou em fazer uma nova montagem, uma nova edição do filme, reunindo as duas partes para que fosse lançado, então... Um, um terceiro filme, né? The Disappearance of Eleanor Rigby, Demo. E né? os três
1: foram exibidos nos cinemas nos Estados foram, Unidos, né? Aqui, aqui
0: no só, chegou... só chegou esse.
3: É, é
2: complicado,
0: o, eu queria ver. A combinação. Mas eu achei curioso, mesmo sem ter visto os outros dois, como que a história da mulher ela é muito mais... É, pungente assim você, você sente muito mais a, a força da história dela do que a do marido uhum. até na questão de como cada um lida com o luto né que o filme é sobre isso como que um casal é, que acabou de perder um filho né bebezinho ainda parece uhum. lida com isso né como que isso afeta o relacionamento dos dois e também a, as individualidades. Mas eu achei que, né, pelo menos no, no, na versão condensada aqui das duas histórias, a história da mulher, ela me, eu acho que ela é muito mais forte do Até que a Até no título do já
2: homem. tá, né? Mesmo quando divide em, em ele e ela, é. É o desaparecimento dela. Então vai, vai focar na cabeça é, dela. Aqui. E
4: eu acho que é mais forte porque é ela que tem mais dificuldade em superar e, né, e seguir em frente, lidar com a situação, com esse trauma. O James McAvoy parece que ele é mais tranquilo assim. não que ele não ele... sofra, mas ele consegue seguir em frente. Parece Acho que ele é talvez do gênero, né? porque ele tem é. uma,
2: uma fala dele, eu só seguir em frente porque é a única direção a seguir. Então assim você vê que tá tá foda. Pros é dois meio, lados.
1: meio estudo de homem e mulher também, né? De a mulher forma. é mais emotiva e tudo e o homem é mais prático no sentido de, olha, eu tô, eu tô triste da mesma forma, eu tô frente. devastado da mesma forma, uhum. mas Vamos seguir em frente.
0: Mas talvez seja até por isso que não tenha sido uma boa ideia juntar as duas histórias, porque a da mulher acaba sendo mais forte, porque ela é a mãe, afinal de contas, né? tem essa relação é, simbiótica, vamos dizer assim, né? com a criança. É, então, você colocando as duas histórias ao mesmo tempo, eu acho que acaba sendo injusto, talvez sendo injusto, com a história do pai se você é, assisti-la separadamente, talvez você entender, você entenda mais, né, o como que ele lidou com essa perda se você assistir a história dele sozinha, porque foi, foi, foram feitos cortes, porque cada filme separado tem cerca de 90 minutos, aqui você tem 123, claro que há cenas que eu acredito que nos dois podem ser comuns, né, as cenas em que eles estão juntos mas certamente o diretor fez uma adaptação, né, para poder gerar esse terceiro filme. É, mas eu, eu senti isso, entendeu? Que o que o personagem do marido meio que, ah, vou tentar esquecer isso da, de todas as formas para poder continuar com a minha vida. né? E acaba que fica parecendo que ele meio que não está sofrendo tanto quanto ela. Aquilo não significou tanto para ele quanto para ela.
1: É isso inclusive é um dos grandes, é, um do, uma das, dos grandes pontos do filme. Né? É a visão que ela tem dele. É, porque ela olha para ele e fica indignada de achar que para ele está tudo bem. Só que não tá é a forma dele de lidar com aquilo, é. né? Hum. Ele, eu acho que... Eu, no fim das contas, eu não achei o filme muito original, porque essa questão de diferença entre homem e mulher já foi tratada 200 mil vezes. A questão de perder um filho também, tem aquele filme da Nicole Kidman, por exemplo.
2: Tem o Alabama Morrow
1: também. Tem o Alabama é, Morrow, tem... Né? Reencontrando a Felicidade, né? Da, da Nicole Kidman. Tem vários filmes que mostram né, essa questão de como que o casal lida com a perda de um filho, ou ou de um parente próximo, qualquer coisa assim. Então eu acho que o grande diferencial desse filme realmente são as interpretações fortes do casal. né do... Tanto da Jessica Chastain, que já há muito tempo vem mostrando ser uma, né? uma bela domatriz nos dois sentidos. Sem dúvida. E o James McAvoy hum. também é um cara competente. Não vou falar que ele é um belo, né? Mas ele é um cara competente também. Não?
3: Ele é <risos> belo
2: <risos> é um né? rapaz simpático.
1: Um rapaz Charmou. bem apessoado, bacana,
2: né? Charmoso, né?
1: Ele... Inicialmente
0: seria o Joe Edgerton, né? Ah, é? Acabou que ele não pôde participar E chamaram o James McAvoy Mas é. a Jessica Chester é produtora também do filme né? Um projeto que ela ajudou a realizar
1: Ela vem mostrando cada vez mais né? Com todos os... Ela, ela foi muito elogiada naquele Most Violent Year, que eu ainda não vi hum, Mas que né? é. parece ser muito bom É o
0: outro que está sendo adiado, adiado E acabar um uhum. não estreando né?
1: hum. e, e o James McAvoy também né? O resto do elenco de apoio também é muito bacana Você né? tem o, 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 o é. pai dele Você tem o... o... É, tem o Bill Ryder, uhum. né, como um amigo dele. Viola tem um, Davis. um elenco bacana, a Viola Davis. A Viola Davis é, o personagem dela é meio assim sem sem quê nem porquê assim, é só para ela ter a questão de, de, de ter as aulas, né, de poder ter essa metáfora da identidade e tal. É, mas dos
0: coadjuvantes, eu gostei, o que eu achei mais interessante é o pai do James McAvoy, né? O, é. Que vê o, o Ciaran, quem? Kieran. Kieran Hines. Quem é, porque assim, apesar de aparecer pouco e tudo, mas eu achei ele mais interessante. Eu queria saber mais sobre ele. Eu, fiquei eu mais gosto muito da mãe
2: também dela Rupert. Rupert Sempre também, né? com uma, uma taça de vinho.
0: É, e os dois, é, é curioso você reparar que os dois falam em metáforas com os filhos, uhum. né? Mas é o que você está falando, né? O que eu devo interpretar disso? Né? E o pai principalmente.
1: É, uhum. o pai
2: fala da estrela cadente, é. né? Você só vê uma vez e <risos> <risos> fica feliz. É.
1: Tem essa diferença do, dos filhos com os pais, né? Porque o, o James McAvoy não tem os pais juntos, né? Eu não me lembro se a mãe, a mãe morreu. A mãe faleceu. É. E ele não tem os pais juntos, ele tem aquele pai melancólico que fica ali na dele, que trabalha à noite, que parece que fica isolado no canto dele fazendo contas, né? Do, no livro preto dele lá do, do restaurante. O restaurante é.
2: no nome da mãe que é. morreu, assim,
1: ele não tem um conflito. Com ele. E fica naquela né? coisa presa, né? Bem simbólico isso. E ao mesmo tempo você tem os pais dela... Que vivem num romance eterno, né? Que eles estão ficando dançando pela casa aquela uhum. coisa.
4: Mas não sabem como chegaram lá também, né? Como atingiram esse, esse amor, essa tranquilidade no relacionamento Ela até tá pergunta
2: é. pra mãe como é que você fez ela persistir. É, não é fácil, não mas tem, a gente vai
3: seguindo.
1: Não tem fórmula, né? É, o negócio não tem, é esse. Todo mundo tem carinho. problema. Você vê uma pessoa, tipo, você, você trabalha numa empresa, você vê uma pessoa que chega feliz, cumprimenta todo mundo de manhã, passa o dia com a cara boa. Essa pessoa tem problema? Claro que tem. O a Dexter diferença... leva
2: rosquinha pros colegas
1: <risos> Nossa. É, pois é, né? então cada um tem uma forma. Que que ele né?
4: Faz à noite? E nem sempre o amor é suficiente. É, ué. Eu... Não, é, não dá pra falar que o, o William Hurt, né? Uh -huh. E a Isabela são felizes só porque eles se amam. Porque o James
1: acabou e a Jessica Tia se amam também. Hum. É. Só que nossa. É é, a a o sensação que é me suficiente. dá, inclusive, é que se não tivesse tido nenhuma tragédia e a gente tivesse a oportunidade de acompanhar aquele casal num dia a dia normal, ela devia ser chata feito cão a mulher, a sensação que me dá é essa porque, poxa, você ficar chateado e, e com problemas porque o outro não tá lidando da mesma forma que você ah, peraí, falta um pouquinho de se colocar no lugar do não, outro de, né? o cara também tá sofrendo o cara também tá com problema, só que ele não precisa virar um babaca ele não precisa fugir de todo mundo ele não precisa fugir do problema ou qualquer coisa assim ele tem o um jeito dele lá de lidar e eu acho que isso tem que ser respeitado então, me passou essa sensação que de que...
2: Também, na verdade, ela está com problemas com ela mesma. Então, é. até para ela passar alguma coisa para ele... Pois é, ela não é aguenta ficar com ela mesma. Exatamente. Então, não é problema só ele. Não, não é só a reação dele. Ela achei... foge
1: dele por... porque mesma. ela não quer ficar com ela, ela mesma. Ela corta o cabelo. Não, é... porque...
2: Ela quer procurar outra... ser Concordo. outra pessoa. Ela quer virar outra pessoa. É tão Concordo dolorido. E eu achei muito verossímil também, assim, tudo. O amor do filme, o amor impossível do filme. E, e essa... esse desespero, essa tristeza. É um filme, tipo... Que passa isso?
0: Né? Porque assim, eu, eu fico imaginando o seguinte: parece que é um casal que está tá junto há pouco tempo, é, não deve ter muitos anos de casado, né? tiveram um filho. Acho que
2: era sete, a crise dos sete. Sete anos, que aí teve... anos de
0: casado ou sete acho anos de Acho que relacionamento. Juntos? Acho que juntos. Acho que né? era um
2: relacionamento
0: de sete anos. Bom, eu acho que é pouco tempo, mas. Mais é, ou menos. Não, eu digo assim, pela idade deles. É, você está numa idade que você ainda não tem muita certeza do que você quer da vida. Uhum. Né? E parece que, como você falou, ela tinha essa é, indefinição ainda sobre se era aquilo mesmo que ela queria. Hum. E aí acontece um trauma desse, trauma. é o momento em que ela vai realmente, assim, volta para a casa dos pais e vai repensar o que ela vai fazer da vida dela, né? dessa sumida. Né? Isso, eu acredito, que deve ser muito mais comum, muito comum. do que a gente possa <risos> Acredita, imaginar. Em. né então, eu acho que o filme ele é, ele é bem certeiro nesse sentido. Eu concordo com o que você disse, Stefani. É. E agora uma coisa também interessante, é que a gente não sabe exatamente como que se deu a morte do, da criança. Uhum. Né? Acho que... e, e
1: isso mantém um bocado o público meio distante do casal. Porque se você sabe, se você entende o que, que aconteceu, você participa da dor.
2: Eu acho que eu fiquei mais curioso para saber o que, que era, aí eu fiquei mais
1: próximo. Não eu, não, eu não fiquei nem um pouco curioso para saber o que, que aconteceu. Porque não é o foco do filme. O foco do filme é: começou ali. Dali para frente, na o que, crise, que vai acontecer? Né? Começou é, na crise. Começa é. já na crise. Então, assim, o fato acontecido até não fica claro, né? Custa para a gente entender o que, que aconteceu. Lá. Então, eu acho que isso já é uma coisa vencida. É. E aí já começa a partir disso. E, sinceramente, eu continuo tendo a opinião de que eu, eu vejo a, as atitudes dela como umas atitudes egoístas. Porque ela tá pensando nela, que ela tem que se achar ela, isso, ela, aquilo. E o marido dela, que tá também participando do mesmo momento de dor, ele que se dane pra lá.
2: Mas é a morte que faz isso.
1: É, pra mãe é foda.
2: É o trauma né? da morte. Assim, a morte faz isso com os relacionamentos. Acredite. Então...
4: E pra mãe é pior. É, pai, ainda. se você
0: é. nunca passou por uma experiência dessa, é, deve ser realmente difícil de imaginar. Mas a gente
3: só pode
1: imaginar né? aqui, é. né? Mas eu acredito que, poxa, né? Tudo bem que possa ter uma relação diferenciada com a mãe e coisa e tal, mas, pô, o cara era pai também, ué. E ele também tá não, sofrendo. Não, claro, né? é eu não digo que, que eu concordo
0: tenta, né? com o que ela faz, não.
1: Mas eu entendo. É. Né?
2: É uma empatia, que você entende as razões dela. E ela tem momentos que ela tenta. Mas eu, eu acho tá que o, em conflito.
1: o fato dessa tragédia não, não ser. É, não ficar clara pro o público de uma forma bem... né Olha, isso aqui aconteceu e pá e pá. Te mantém um pouco distante, porque você fica o tempo todo a, a alguns passos atrás. Você está sempre tentando não, não alcançar. Chegou.
0: Eu, particularmente, eu não, vi não, vi não vi vi
1: me... Eu, eu acabei achando um pouco... Não achei necessidade. Cansativa. Não achei necessidade
0: eu de dizer dois, o que mesmo. aconteceu. Né? Para mim, já, já bastou a informação de que eles perderam o filho. Como perdeu? Eu queria pra ver mim, os dois, importou, eu fiquei doida
2: para ver os dois assim. É o que, que tem de além ali assim.
0: Eu acho que o, o como no caso pode piorar mais. Uhum. Não tem como amenizar, né? Uhum. No caso, ela perdeu um filho. Uhum. É, é algo terrível. Pode ser ter, mais terrível ainda, dependendo da forma como foi. Uhum. É, mas acho que já a informação já é suficiente para você entender que é um filme sobre pessoas que estão tentando lidar com essa perda. Como elas vão fazer isso? Uhum. É que a gente não falou, o nome do diretor, que é o Ned Benson, que, se eu não me engano, é o primeiro filme. O é, o diretor e roteirista projetos, e idealizador. Mas, né? Né, que são talvez projetos independentes mesmo, que não tiveram um lançamento assim como esse, The Disappearance of Eleanor Rigby, Dois Lados do Amor, aqui no Brasil.
1: É, para mostrar um filme que mostra a perda de um filho por um casal, eu continuo recomendando O Cemitério Maldito.
4: Uhum. <risos> E o
1: Alabama Moore também, eu Alabama amo aquele Moore filme. Moore. E eu
4: recomendo Badlands, que tem uma cena em Eleanor o... Rigby, que eles dançam na frente do, do carro com o Farol Assis. Que, que lindo! É
1: que lara referência,
4: Badlands.
0: Quero do ver. Terrence Malick.
1: A Terra de Ninguém, em português, né? A Terra de Ninguém. É Fantástico a lembrança.
2: É sobre isso, só pra fechar, eu acho, né? A Viola Davis, assim, eu achei a atuação dela um pouco alívio cômico, assim, eu gostei. Porque ela ela que faz Hayden, a piadinha final e, e ela temos, né, ela fala um pouco, ela é meio terapeuta, né? Ela é professora, mas ela é a terapeuta da moça assim. Eu não consegue animá-la muito não, mas comendo aquele sanduíche, Mas tal, você ela, ela conseguiu animar. Conseguiu né? animar um pouquinho assim, dá um, dá uma certa É, conforto.
0: a única é a única pessoa fora da família com quem ela tem contato, né? Uhum. Então acaba se vindo né? como terapia é, mesmo né? as histórias pra que ela conta dá uma aliviada mesmo é
2: interessante, é isso
0: temos aí também, em cartaz terceira pessoa filme escrito e dirigido por Paul Haggis, né que é o vencedor do Oscar por Crash, No Limite. Né? Não vamos confundir com Não, Crash com Três, Três Estranhos Prazeres, Prazeres. De
2: 96. Esse é
0: Crash, No Limite.
4: Filme favorito do Marcelo. Bom, olha só.
0: <risos> né? é, é um filme que também que é um pouco difícil é, discorrer por conta de, de spoilers, né? mas acho que dá pra gente fazer um comentário aqui sem estragar.
1: É, Eu, eu, eu acho que é um filme que você... Fica um pouco perdido no meio do caminho. E, e concordo que ele se torna um pouco cansativo em alguns momentos. Porque ele acaba sendo muito extenso. Mas chega no final... Acho que é um dos poucos filmes que o final, pra mim, fechou de uma forma que fez, fez o filme ter sentido. Uhum. Eu acho que eu, eu dei um certo valor pro filme, que se eu tivesse, sei lá, desistido no meio, por exemplo, né? Depois de uma hora e meia, por exemplo, eu desisto e vou embora, eu ia estar tá xingando o filme até hoje. Mas do fato de eu ter conseguido né, chegar até o fim, e assistido tudo, e montado os, né, os pedaços todos que foram distribuídos, eu achei interessante no final. Eu achei o
2: trunfo dele no final, Você assim. Achei que ele teve a mãe de segurar muitas coisas... É isso. Que só se revelou ali e você... oh, Aí você tem aquele insight, meu Deus.
1: Acabou.
4: Afinal, é, surpreendente. É isso. Eu,
2: eu achei, assim. Tipo, o sexto sentido, coisas,
4: assim? assim se aí ninguém... estavam todos mortos.
1: Não, não tipo, é tipo... tipo. é um negócio oh. que explode sua cabeça. Não, é
2: tipo assim? os... não, jamais. Não é tipo os outros, não. Os Ai, outros é. explodiu na cabeça mas eu acho um, um, um trunfo o final
3: é,
0: eu guardar
2: eu, várias informações para só fechar no finalzinho eu vou, mesmo. Eu vou no
0: sentido oposto eu, eu senti que eu fui feito de bobo o filme inteiro <risos> sério assim para mim é, é, é aquele típico roteiro que quer dar uma desperta né de tentar se assim, mostrar coisas para você tentar montar o quebra cabeças e tudo mas chegou um ponto assim que já o filme já não tem ritmo nenhum aquela coisa, aquelas três histórias acontecendo sem você meio que não saber qual é a relação de uma com a outra. Eu não vi a hora de chegar logo a hora do... Eu não vi a hora de chegar logo o final esperto, que tudo se conecta para poder acabar com aquilo de uma vez. Eu até não me importaria
2: se não conectasse. O que eu gostei do, do percurso. Assim. Achei, porque, principalmente porque é um escritor que está em processo. Até ele mesmo falou: oh, Não vou te mandar agora porque
0: eu estou escrevendo. Eu, eu não posso falar muito por causa do spoiler. Porque é. é justamente por isso. Porque o final é que vai resolver Sim, tudo. Não, não.
2: sem né? spoiler. Então eu não assim. vou falar. Mas é o processo dele que, cara... que dá umas, umas coisas que tão, tem sido chamado de falha, mas que para mim é o que linka os personagens. Essa, justamente essas, essas falhas de, de conexão entre eles de local. De atitude, pra mim é isso que linka os personagens. E com a vida dele também, assim. Então eu gostei
0: do filme. Não, gostei eu acho que faz filme. sentido a estrutura que ele propõe. Só que é um saco. <risos> é tipo... Porra, a história do Adrian Brody com aquela espanhola, sei lá, italiana, não sei o que, porque parece que é espanhola, né? Tá é uma
1: cigana, vestido, né? Tá vestida de vermelho
0: uhum. e tal, né? Com aquele vestido né? <risos> E a, a princípio eu nem tinha identificado onde ele estava, mas me pareceu que ele estava na Espanha. Mas parece que é na Itália, ele né? Ele estava em que Roma. Tava, né? Né? Mas aquilo é um saco, aquela <risos> história. De, a, a da Mila Kunis com James Franco também, outra pataquada, né?
4: <risos> e da minha musa, Olivia White.
2: Você gostou? Pois é, eu não é que de ser. Você não vê, você não tem vi, que... Oh, veja, você gosta
4: da Olivia
1: Wilde? A história vejo. do... Cara, a Olivia Wide ela tem uma cara que, às vezes, ela é linda e, às vezes, ela é o cão.
2: Por isso que ela fez o Renascimento
1: do Inferno. <risos> ela deve Pode ser. Pode ser o lado cão dela. Porque você olha pra ela em determinados momentos você fala, nossa, que espetáculo de mulher. Ela Aí ela branca. olha pro lado, assim, você vê ela de um outro ângulo, você fala, nossa senhora, sai uhum. fora. Então,
4: é um episódio de Seinfeld, assim
1: que é ter uma mulher assim...
4: É, só que ninguém viu o cipher, a gente tá Eu vi, é, lógico.
0: lógico.
1: Esse não, episódio vi, eu não vi mas não, mas é. eu vi bastante. Alguns. É. É. Inclusive, só pra fechar, no pipoqueiro tem uma foto no final do texto do terceira pessoa que tem a Olivia Wilde olhando assim, que é Ela só tá um o elenco. Uma careta. Ela faz uma careta, tem um é. elenco reunido, que você olha e fala, meu Deus do céu, essa mulher é musa de alguém? <risos> <risos>
0: nu. Mas a história dela com o Liam Neeson, é a que eu achei mais instigante, pelo menos. Tentou, mas, na verdade, é a única eu te, história. Eu queria né? saber <risos> o que estava acontecendo ali dos dois, qual que era, de fato, a relação é, dos dois. É a história né?
2: central, na verdade. É, o, é, é, a, é, é, é a
0: história central, mas, então, até você chegar no final do filme e para né, você sacar qual que é a relação de uma história com a outra, porra, você tem que atravessar por essas duas que são um saco
1: né é, e enfim eu,
2: me no, no percurso, assim,
1: eu eu me lembro de um filme que é o aquele do Roberto Benini o Tigre e a Neve que é, é também numa situação de guerra né também por causa do, da vida é bela né que ele ficou famoso mas que é um filme que eu tive mais ou menos a mesma experiência eu achei o filme longo o filme podia ter sido mais curto podia ter sido mais objetivo ficou cansativo em vários momentos eu confesso que eu tive vontade de levantar embora no meio do caminho mas que chega no final ele amarra de uma forma que você fala assim ué, ah, é gostei fez sentido é, um, é um, normalmente, normalmente acontece o contrário, né? Você vai gostando do filme até o final chegar e arrebentar com tudo e você fala que porcaria de filme ruim. E nesse caso eu acho que foi.
2: Você não dormiu, Marcelo? Não, não dormi. Ei, tá vendo? É legal, então. fiquei até o fim, <risos> firme e forte. <risos> eu gostei de um comentário que ele faz também sobre as cores, que ele fala da cor branca. Aí os personagens começam a usar roupas brancas e tal. Porque o branco é a junção de todas as cores, né? Também tem a ver com a amarração dos personagens.
1: Achei o filme massa, eu indico. É, eu acho que, mesmo tendo, eu entendo né, o, o problema do Renato com o filme e de muitas outras pessoas que devem ter por aí também. Eu também, né, já confessei várias vezes aqui que eu não achei o filme fantástico nem nada. Mas eu acho que você é, percebe o, o trabalho do Paul Reggs ali por trás, construindo tudo, ligando as coisas. Por mais que você não goste do resultado, eu acho que é uma. Não é um filme que você veja todo dia. É um filme de uma pessoa envolvida ali, que está tratando aquilo ali como um projeto pessoal dela e tudo não é um diretor de aluguel, não é alguém que caiu de paraquedas no meio do negócio eu acho que isso é bacana também, porque isso passa um cuidado, você assiste o filme e você percebe que está tudo ali por um é, motivo
0: eu concordo que seja um projeto pessoal porque tem tudo a ver com se você for analisar tem, você identifica direitinho onde que o Paul Rex está encaixado ali se você pegar a carreira dele depois de Crash os filmes que ele fez, nada aí que se destaca Acho que o melhor filme dele foi aquele com o Lianissa, inclusive, né? 72 horas.
1: É. O seu Crowe, né?
0: Que é um filme... De prisão, né? De prisão, né? Uma coisa mais movimentada. É, tem o... do
1: Vale das vale Sombras. Da Sombra, eu achei interessante Gosta? filme. Gosto.
4: Por mim, ele não, pode não, dar não. a mão pro Pô, Tom é. Hooper? Não, é, pode dar. Os dois podem dar a mão e partir no horizonte, assim. A picaretagem? <risos> partir no horizonte? <risos> tranquilo,
0: <risos> pode mesmo.
2: Ah, eu gosto muito de filme de, de escritor, cara. Eu tenho uma obsessão por filme de escritor.
0: Tá, é assim. Vai ver Barton Fink, já, já então. Sem spoiler, não filme, é mas spoiler, mas assim, mas assim, relacionando o personagem do Liam Neeson com o que eu vou falar agora, que é o adaptação com Spike. o Nicolas Cage, do Spike Jonze. É um filme também sobre um escritor que está com dificuldade ali né, na carreira para completar um, um, um trabalho. Isso que aí, sim, você tem uma, uma coisa que é muito mais interessante.
1: Eu não vou dar palpite não, pra gente não começar a briga todo de novo. Enfim.
0: <risos> temos também estreando no circuito. A gente tá só está falando de filmes, né? Porque a gente não vai falar de insurgente. Aqui, Graças né?
3: ah, a Deus. Que bom. A, a gente só está falando de filmes. Filme.
0: A gente <risos> só vai falar de, só estamos falando de filmes que você pode ou não encontrar na sua cidade, né? Acredito que a maioria você talvez não encontre, a não sei que você mora em uma capital. Mas temos então o amor é estranho. <risos>
3: Que é um belo de um filme
1: que traz uma bela de uma relação entre pessoas que já né, se amam e já, já vivem juntas há 40, 40 anos, né? E que depois de 40 anos eles conseguem se casar.
2: E isso que desenrola o filme. É,
1: e o filme começa a partir daí, a partir dessas duas figuras. Uma de já 71, se eu não me engano, a outra dos seus 60 e tantos também. E eles conseguem se casar depois de, né, desse, dessa idade toda e depois de muitos problemas vividos na, na vida deles. E eu acho que, assim como o, o Pra Sempre Alice, que a gente estava falando sobre a questão de é no problema, é na diversidade que você conhece os outros, uhum. a gente tem muito disso nesse filme. Porque esse casal, né, depois que eles se casam, de fato, eles começam a ter problemas. E, até então, eles tinham uma família harmoniosa, eles tinham, eles tinham amigos harmoniosos, e tudo funcionava muito bem, até o momento que eles têm um problema. A hora que eles têm um problema.
2: Você conhece as pessoas. Eles vão, é, eles
1: vão conhecer. <risos> da pior forma. Quem quer quem mesmo, aí eles vão comprovar que determinado fulano é bacana mesmo, mas o outro ali era uma cobra, uhum. ou, né, ou. Então tem um limite muito curto, que uhum. chegou rápido nesse limite, e que às vezes falava que queria ajudar, mas só se não exigisse muito. E... Quem mais
2: fala que quer ajudar, às vezes menos consegue. Menos,
1: é. E tem um, um elenco fantástico, uhum. né? E eu acho que, assim, óbvio que não dá pra ficar mantendo isso em segredo muito tempo, mas o grande tchan do filme, o, né, o grande diferencial do filme é que essas duas figuras que se amam há tanto tempo, que tem tanto carinho pelo outro e, e tudo mais, são dois homens. Né? Então, o que hoje eu acho que já é uma coisa bem comum, né? E a idade né, de... também
2: é pouco usual de se mostrar. É,
1: você vê um casal já né, nesse ponto, lembra filmes como Amor, né? Ou uhum. filmes né, nessa onda, assim, que mostram um casal junto. E eu acho muito interessante que o fato de eles serem dois homens não faz, assim... Tanta diferença. É um casal. Né? Eles poderiam poderia ser um homem e uma mulher num, numa outra situação passando pelas mesmas dificuldades. Hum. Isso é muito interessante. Não de é se
2: marcado ver. no filme essa questão. É, não é assim um
1: filme gay ou com temática, é... ou com, né, uma coisa for, forte assim. É um filme né, para todo e qualquer público. Eu acho que se alguém tiver algum preconceito, vai ajudar bastante né, hum. a pessoa a ver e falar assim: poxa, né, são duas pessoas como outras qualquer né, que, que passam por situações problemáticas, que passam por situações bacanas. E eu achei que realmente foi um filme muito muito bem acertado, com duas interpretações fantásticas, o John Lithgow e o Alfred Molina, como né esse casal. E o elenco de apoio é todo muito bom. né Tem a Marisa Tomei, por exemplo, hum. né, um, que é um dos destaques. E realmente é um filme que todo mundo deveria assistir, porque é um, é um passatempo interessante, é um filme agradável de se assistir. É um filme que passa rápido. né Eu não senti cansativo em nenhum momento. E, e é uma história bacana é uma história interessante de se acompanhar além de você ver dois atores fadaços, né que o John Lithgow pra mim já é um dos grandes atores de muito tempo tá na melhor Concordo. temporada de Dexter na tá quadra. na melhor temporada de Dexter tem um filme dele que eu adoro, que é do Brandon De Palma que é a Síndrome de Caim, que eu acho fantástico
0: tem um dele que eu acho muito bom também O um hóspede do barulho <risos> Nossa.
1: Harry Sacalagem. and the Hendersons
0: <risos> tô zoando e... mas eu gosto do filme
1: é e eu, eu também, eu, clássico da minha infância e o da sua adolescência é. e o, o Alfred Molina também, né? Não é um ator assim que eu já tinha ele como o oh, que cara fodaço e tal, mas ele é um grande ator também e, e aí você começa a lembrar dos vários filmes e começa a falar assim, poxa, peraí. aí, né? Por que, que eu não 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 tinha ele em tão boa consideração até então e ele realmente tem, né? Além do Dr. Octopus, né? Do Homem Aranha, Sim. ele tem esse é o filme que que vai trazer, né? Ele para para as grandes para, grandes massas. É, para as grandes massas, uhum. né? É, ninguém lembra dele direito no Indiana Jones, né? Meu, é. Mas no Homem Aranha já tá bem recente. Mas ele tem papéis, né? Ele era o Diego Rivera, né? Da, da Frida. Ele tem, sim. né? Vários papéis muito interessantes. É um interessantes. ótimo ator, sim, sem dúvida. Tem, né? E nesse filme, a, a forma, a forma como eles olham um pro outro,
2: muito carinhoso, muito lindo.
1: É tudo muito
2: e verossímil também.
1: Você não percebe o tanto de trabalho que deve ter dado construir o filme, né? Porque depois que você parar pra pensar, você fala assim, nossa, eles devem ter construído isso com cuidado. É
2: muito natural, né? É, é muito real mas
1: enquanto você fazem. tá vendo o filme, passa. Uhum. Né? Quando um encosta no outro, você vê a delicadeza de um com o outro, o cuidado, a preocupação de um com o outro, aí é uma coisa muito bonita de se ver. E até é,
2: é curioso, assim, quando eles vão casar, eles atravessam a rua pra casar, assim, e é. eles estão num visual totalmente fora de época, assim. Tipo, gravata, borboleta, um terno azul. Então, parece que eles estão fora do, 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 do tempo realidade. atual. né? E aí, eles têm esse relacionamento de outras épocas, esse amor mais original. assim. E aí, eles vão ter que lidar com. casar, e meio que voltar a ser novos. Assim. Tem que se adequar à juventudes, à, à modernidade. Né? Então, é complicado.
1: Assim. É, são situações que, se você parar para pra pensar, muita gente jovem passa por isso. Você está lá com, com a sua namorada, seu namorado, você casa. Mas aí o apartamento não ficou pronto é. Ou qualquer coisa assim Aí você acaba tendo aquele problema E agora? O que a gente faz enquanto pronto isso? O que a gente vai, né? né? Então, uma coisa que... burocrática
2: que vai afetar na, é, na
1: é um... vida do cara É uma situação né? que é comum Mas não num contexto que é comum né? Pela, pela idade né e tudo mais Então eu acho que é realmente Não é mostrado
2: um... no cinema, assim É,
1: é um filme atípico, uhum. mas muito bem construído né? E muito como o
2: Para Sempre Alice Ele também é um filme Eu achei mais morno, assim, também
1: é, não é um filme de grandes emoções, né? É um, grande,
2: emoções, é um né? grande filme, mas é um filme bom. Eu não gostei do final. Achei o final meio tosquinho. Não, só, só o pessoal, assim. Achei que o final deu, deu uma caída. Se, se preferir,
1: né? a gente tira, né? Já que tá na moda essa hashtag. Só porque eu não gostei do
2: final. <risos> mas é só isso, assim. Acho que é, deu uma, só uma caidinha no final. Assim. Eu acho que o comentário Pronto. que
1: você fez do, do Pra Sempre Alice cabe muito bem. É a vida que segue. Uhum. O tem. corte que
2: fez é. ali é... É Mas vida... eu não achei um corte qualquer, eu achei um corte muito ah, Sabe?
1: <risos> Enfim o filme, é, o filme é bom O filme quis dar uma satisfação pro é, público.
2: não público não, não chegou a estragar não. Eu
1: mas... achei bem interessante, do início ao fim É um filme que realmente não tem grandes emoções uhum. Mas é um filme que termina e você fala assim Pô, que filme bacana, podia ver filmes assim com mais frequência uhum. Legal, vou assistir Bacana
0: E o duelo? Duelo, que é o último trabalho do Zé Vilker, é, último... né, que chega aos cinemas.
1: É, o duelo teve né, uma, uma teve uma cabine né, para jornalistas, mas a estreia está bem restrita.
0: Muito restrita. Eu não, não consegui tempo para poder assistir, porque ele está num cinema muito distante, fora de mão para mim.
1: É. Então uhum. não
0: deu tempo de eu assistir, mas o Marcelo viu.
1: É, o, o papel do Zé do José... Vilker José é aquele cara que tem papéis que você ama e tem papéis que você odeia. né? Pelo menos para mim a relação é essa. Então, tanto em novela quanto em, em filme que eu já vi do José Wilker ele é sempre muito caricato, né? Ele é sempre. É sempre o José Wilker no fim das contas, né? Ele fala sempre com aquela impostação. <risos> Parece que ele tá né, jogando a voz dele nas, nas pessoas. É ele personagem que fala fenomenal. É, é. Que fez o filme, inclusive, né? Não. É, do, do, do Agnaldo Silva, né? Eu acho. Não do, sei. O, o autor, né? Eu não vi. Isso. Era Giovanni, Giovanni Prota.
2: Nossa. Porque, nossa, isso aí virou um giro esse negócio do né? É, Ele foi é. um
1: personagem marcante na novela e ganhou um filme depois, como aconteceu com o Crow também. Nossa senhora, né? me lembro. E são dois filmes ordinários Jesus. que eu espero que ninguém tenha visto. Né? Mas o duelo é baseado num livro do Jorge Amado. Os né? Velhos Marinheiros. Os Velhos Marinheiros. E é uma história que se passa, passa ali numa aldeiazinha, numa cidadezinha, né? peri-peri. Que é uma cidadezinha meio idílica, assim, na beira do mar, e que você não, não entende direito assim, qual que é o tempo. Tem alguns, alguns elementos, né? A roupa, esse tipo de coisa, que vai te indicar que tempo que é aquilo. Mas não é hoje, né? É alguns muitos anos atrás. E você tem uma história muito interessante, muito até engraçada, porque você tem uma figura que chega numa, numa cidade, goza de um certo prestígio, porque é um capitão de longo curso. É um capitão de navios. Joaquim Almeida. Né? É o Joaquim Almeida, né? que, para quem se lembra, é o Xangô de Baker Street. Isso. É o Sherlock Holmes do José Soares. Foi o vilão do Balada do Pistoleiro, do Antônio Bandeiras também. É verdade. Né? Entre vários outros personagens latinos e maus, né? que geralmente cai para esse tipo de ator. Ele é um ator que é português e volta e meia ele usa né, o, a língua portuguesa nos papéis que ele faz. E, nesse filme, ele é um, um português que vive no Brasil há muitos anos e que vai para essa cidadezinha passar o resto né, da vida dele e ele começa a encantar os moradores todos da cidade que querem conhecê-lo melhor, que querem saber das histórias. E ele conta as histórias de uma forma muito sedutora. Então todo mundo adora as histórias que ele conta e tudo. Só que um belo dia volta para a cidade um dos cérebros moradores da cidade, que é o seu Chico Pacheco, que é o José Wilker, que tinha até então esse papel de ter todo mundo em volta dele, todo mundo seguindo ouvindo as histórias dele, porque ele era o cara que ia, eu não sei se ele vai pro Rio ou se ele vai pra capital, ele pega o trem de tempos em tempos vai pra uma outra cidade a trabalho e volta e ele volta com histórias pra contar e ele é, é simplesmente um ataque de ciúmes isso é que é engraçado, porque ele tem um ataque de ciúmes enorme do, do, do outro cara e começa aquele embate entre os dois, né o filme tem ali as suas, suas falhas, né? O, o próprio título, né? Mudar o título para o um Duelo para ficar uma coisa mais próxima, porque os velhos marinheiros não me ia caber muito. Uhum. E Mas é a... filme de velho. É e só tem um que é marinheiro, né? O outro não é, uhum. apesar de que pode ser metafórico, né? Ele vai, ele viaja muito, volta, então pode ser uma coisa mais metafórica. Uhum. Mas eu acho assim, faltou um Duelo, porque eles não têm muitas cenas em comum no filme, né? É a parte de um a parte do outro, a parte de um a parte do outro e eles mesmos não interagem muito e, e, e chega a ser um pouco cansativo porque tem um pouco dessa coisa de conhecer histórias né então você vai contando os causos né vai vai tendo as histórias e você vai conhecendo as histórias para poder chegar em algum lugar mas eu eu acho assim só de não ter esses comediantes da moda só de não ter esse humor raso né rasteiro de coisa de né de sexo de né essas coisas que a gente tem visto no cinema ultimamente, né, nos, nos filmes do Leandro Hassum, Bruno Mazeu, esse pessoal todo, não que eu tenha algum problema com eles, porque eu acho que tem coisas que eles fazem que são muito bacanas. Mas nos filmes de uma poucas forma coisas. geral. É, poucas coisas. Nos filmes, de uma forma geral, são, né? De medíocre pra baixo. E eu acho que só de não ter isso, só de ter um, um tipo assim mais chique, assim, mais classudo, esse filme já merecia ter um pouquinho melhor o lançamento dele, ter um pouquinho mais de público.
2: E os efeitos?
1: Os efeitos são ruins, ou a questão do recorte dos personagens do <risos> claro. um fundo artificial falso. Claro. No, no é trailer muito, da pra é, é tudo muito artificial, Triste. porque as histórias que ele conta, que o, o marinheiro conta, que ele tá no navio, o fundo é todo artificial, uhum. né? É um pouco proposta do filme também, porque tem aquela, aquela coisa de farsa e o são, tempo todo, uhum. né? É, é o tempo todo aquele clima de farsa, mas às vezes fica um pouco forçado demais. Entendi. então é um pouco exagerado é um filme do Marcos Jorge que é o diretor criador do estômago, estômago que é muito né? bom apesar dele eu ter gosto. feito né corpo celeste ele fez outros filmes ele é mais lembrado pelo, pelo estômago, estômago que é. eu acho fantástico né? muito bom é. eu Quase acho muito, muito bom mas o estômago eu acho que ele acerta porque ele faz uma coisa mais crua é. né? ele pega personagens mais do submundo mistura que faz aquela sopa de né de coisas baixas né do, do aquele pessoal que vive na rua e tudo
0: eu nunca mais comi uma coxinha a ah, mesma forma depois que eu vi isso. É filme. pelo contrário, eu saí de casa
1: <risos> querendo uma coxinha. Eu falei, nossa,
0: a mulher come, aquela Fabiola Nascimento. Não, pois é.
1: Ela come com tanta vontade não, aquela é, coxinha, né? Muda a forma como você come uma coxinha. Exato.
4: <risos> tipo a coxa de frango de Killer Jones? Não, não, não,
1: não. Não Não, não é bem assim, não. Não, eu não, não. Eu que voltei a não. não
2: comer mais coxas de frango depois disso também.
1: Mas eu acho que é. o duelo, no fim das contas, ele tem lá sua. sua tem uns probleminhas, né? que são essas essas questões tem algumas pontas que eles deixam soltas né ele coloca às vezes algumas questões que não são resolvidas mas eu acho que essa essa, essa ideia do que que é ficção o que que é realidade é muito bacana eu acho que esse é o foco né do, do, do diretor esse é o foco da história é essa essa questão de até onde que vai uma coisa a questão do ciúme puro e simples do personagem do José Viu que é muito engraçada né eu acho que o tipo caricato que o José Viu que sempre viveu casa nesse nesse tipo de situação nesse papel ele, ele gasta todo o repertório que ele tem de xingamentos Toda vez que ele vai se, refer, se referir ao capitão Ele chama ele de crápula De pilantra De, né, de tudo que ele pode e, e isso gera alguns momentos engraçados Então eu acho que é um filme que Valeria a pena né, dar uma conferida Nem que seja né, para se despedir aí do José Vilker Para quem admira o ator
0: é ele Lembrando aí que ele também esteve em Dona Flor e seus dois maridos também de Jorge Amado e Gabriela as duas versões né para TV ele também esteve então é uma pena né que ele tenha deixado Partido. aí o cinema né deixar a vida aí tão cedo eu, com certeza ainda renderia muito ele é um desses atores que tem a cara do cinema brasileiro é né?
1: eu sempre que você cê, sempre associa você né? lembra de Bye Bye que, então, Brasil é né? Bye
0: Bye Brasil também um clássico e Muita gente também lembra dele comentando o Oscar, né? Na Globo. Oi. Né? Ele também tinha aquelas participações no Telecine, né? É. Então ele sempre esteve muito ligado ao cinema brasileiro, não só como ator, mas também como crítico, né? como comentarista. E um dos lados bons que a TV ainda tinha, né? De certa
2: forma, era um grande ator ali no meio de muita sim, gente complicada.
1: É, todo mundo quando ele. Né? Claro que né, quando as pessoas morrem, ninguém vai falar mal delas, mas a comoção foi grande né, no ano passado.
0: Não, é, sem dúvida. Se não me engano, é, tá um ano, né? Tem, foi um grande
1: perto, Foi em abril do ano, foi ano passado. Foi abril,
0: exatamente. Uma grande perda, sem dúvida. Bom, se você ainda não assistiu a Golpe Duplo. Pare o programa agora e volte depois, porque começa agora a sessão spoiler.
1: o golpe. Quem golpe que aplicou o golpe? golpe
0: é né? um título que não tem nada a ver com o título original que Focus. é Focus, What focos. fuck focos esse
3: título? Desculpem, não existe. Focos. Então,
0: obrigado. 2015. Esse filme é dirigido por John Requa e Glenn ficar. Né? É o
1: mesmo, a mesma dupla do golpista do ano, né? E foi I também com o Rodrigo Santoro. Aqui tem o Felipe Santoro. Ó, oh, o Rodrigo <risos> Santoro. Felipe Morris Eu e o Rodrigo Santoro, né?
2: O <risos> Santoro pode entrar é. no meio de tudo mesmo, não tem problema. O
0: Rodrigo Santoro, que aqui está ao lado de ninguém menos que Will Smith e Margot Robbie
1: É, né? Margot Robbie né? Que dizer? Suspiros, visual. né? Levanta suspiros. Ai, eu queria poder
2: concordar, mas ela não é meu tipo, não. Quero... Se fosse Eva Green eu ia falar, pô, bonitaço. Ah,
1: também concordo. Não, uma coisa não exclui Uau. a outra. É, não, é não, ela, né? ela é bonita, Uau. mas ela é
3: tipo muito Patrícia.
4: Ela dói de
3: tão bonita. Nossa, é. Uau. Machuca,
1: você cara. não consegue olhar para outra coisa. Ela aparece na cena, você fala: Quem? Will Smith? O quê? Oi? Você para de olhar a legenda. É. É. Ah, é? Você não sabe nem o que está acontecendo. Você começa a tocar é. musiquinha romântica, você, pam, pam, você pam. não sabe mais
2: nada é. no filme. É, é né? só Já você ficar olhando para ela
1: e o filme passa e você fala: Olha, que filme bom esse? O então, que, que, que acontece mesmo?
2: Não sei.
1: Oh,
0: bom. gente,
2: eu, eu tive o Rodrigo Santoro para olhar. Também.
0: Pois é, então. E o Will Smith, você não acha ele bonito? Não, não Que o Will Smith. É aquele cara que sempre aparece sem camisa, né? Em todos Nossa. os filmes. É, irritante ele é, demais. Ele é um Hitch, sim, mas ele é o Will
2: Smith, né, velho? Dá preguiça. É.
1: O que me lembra, fazer um parêntese, né? Foi lançado o trailer do novo Missão Impossível e, tipo, de dois minutos de trailer, um e meio, o Tom Cruise tá sem camisa, né? Meu pra Deus. quê? A gente não sabe.
3: Ué, pra quê? Ué, pra mesmo quê? Do
1: jeito que a pra... Ruby
2: tá é. quase
1: pelado. Ele vai ficar gripado, tempo. gente, por uma camisa. <risos> ué, senhor de cinquenta e tantos anos, vai boa camisa, pô.
2: Não, enquanto ainda tem alguma coisa...
1: Ah.
0: Bom, passado o momento Baba Baby, <risos> Antônio, você não gostou? Não você, gostei, gostei da metade. Que é um filme. Você disse que o, o golpe dupla do espectador é isso.
4: <risos> é um filme claramente dividido em duas partes, né? É, você tem a primeira verdade. parte que é muito, eu gosto, que é quando você está conhecendo os personagens, a interação de cada um, a velha forma do mestre ensinando o pupilo, né? Que no caso é o Smith. Meio que dando as dicas para Margot Robbie. Agora, a segunda parte, para mim, é péssima. Que aí vai focar mais no um relacionamento dos dois, né? Naquela parte romântica, amorosa. E aí... É.
1: E aí que eles perdem a mão, né? E aí que perdem a mão
4: completamente.
2: Acho que desanda mais ainda depois do romancinho.
3: Não, eu
4: tá, acho. já
0: estamos na sessão spoiler, né? Vamos lá. O final do filme é uma bosta. É uma bosta. Né? <risos> Aquilo ali é não desafia... É, é inteligente. <risos> É, desafia a nossa crença mesmo no filme, porque é uma coisa muito absurda. É, um é. filme que
1: te chama de imbecil e que te, né, te cospe na cara, eu acho palhaçada. Eu, eu, eu não achei tão ruim a, né como o Antônio, por exemplo, parece ter achado, mas ainda então, assim é um filme gostei, ruim.
4: Gostei da primeira metade.
1: É, é bom, assim. A, a primeira metade acaba deixando uma sensação em você, que você fica o tempo todo na esperança de que a segunda metade vai ser boa. Uh -huh, né? uh -huh. E aí chega no final do filme e você fala, ah, tá. Aí Só... não dá a impressão de ter sido tão ruim. <risos> mas realmente é um filme que te engana é, acho o segurou. Eu
0: acho legal o filme, é, te dá essa sensação de que você tá sendo enganado e isso inclusive colabora para você ficar atento o tempo inteiro. É. Então você fica, né, para você
1: tentar não ser enganado. Porque o princípio do mágico é esse, né? né? O mágico ou no caso dele o pilantra que usa mágica é, é, tempo... é você mantém a atenção do público, né, numa mão, porque na Exato. outra você tá fazendo alguma coisa. Daí o nome do filme, Focus. É, né? o tempo todo eu tava esperando
0: que em algum momento eles iam os diretores, né, roteiristas, e um, enfim, revelar para a gente que alguma coisa que aconteceu lá naquela metade, no final da primeira metade, tinha a ver com o resto. né? Ou que a Margot Robbie realmente estava se, se infiltrando ali para dar um golpe no Smith, né? porque coisa, né? a hora que ele se despede dela, eu tive essa sensação de que ele falou assim, ah, você você foi muito bem, né? parece que ele tipo sacou o assim, que ela estava fazendo mas como ele já tinha se afeiçoado a ela, assim, não vai embora, né? Toma o um dinheiro aqui, vai embora. Mas eu já saquei qualquer a Mas acaba que não é nada disso, não, né? E, e até não isso, é nada inclusive, disso.
1: pô, o apelido dele é Mellow porque ele é o cara que se apega, que tal e tal. E aí ele simplesmente vira para a mulher dentro do carro e fala: "Vai", e eu vou embora e acabou e a gente não se vê mais e pronto. É. Tudo é muito, é muito contraditório. Eles querem construir uma coisa, querem falar que isso. é uma uma coisa, eles querem... eles querem construir uma coisa, eles querem mostrar que é, que é de um jeito, só que invés, é, é aquele negócio, a ação não bate com o discurso, você tá falando uma coisa, mas tá vendo outra, e, e eu acho que muitas vezes os golpes que eles dão no, no, ao longo do filme, tanto na primeira parte quanto na segunda parte, dependem muito de sorte, dependem muito de situações extraordinárias que eles não teriam como contar muitas forçado, vezes. Né? É muito 5, forçado.
4: 5 lá. Nossa! Eu achei é. massa, cara. Não, é legal, eu também gostei é. pra caramba. Só que, tipo assim, é forçadar você vê um cara lá no, no campo é. de
3: gol gigante.
4: A
1: hora que você vê aquele cara no campo, você começa a rir, né? você fala, não, não é possível que o cara fez um negócio desse. Aí começa ele a contar toda a estrutura que ele criou, o tanto de vezes que o número apareceu yeah, na frente isso, a, isso, a música é tocando. Sympathy for the Devil. É, uh, comentar uh.
2: comentar No, no pipoqueiro da, da trilha. Da trilha? De ter tocado ela e Iggy pop
1: É, tem Ig pop tem, né? Tem, tem, um um, é tem alguns é, tem alguns, ah, nomes... Mas o
0: uso de Sympathy for, for, the, 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 devil. Devil, for é. the Devil. É um É, é. Eu, eu achei fraco. Porque
1: assim, eles vão jogando. Se eu não me engano, tem Game Shelter. No, logo depois, ou antes da disciplina for the Devil. Acho que Big Pop di... também é no mesmo é, momento. É, eles dividem o um momento e vai tocando. E parece que assim, eu tô querendo fazer você gostar, nem que seja é. pela música.
2: É. Se você é uma já música gosta animada da música. E, tal, e o filme quer te fazer rir, então vai lá, né? Mas é uma,
1: é uma música que, pra, pra um público um pouquinho mais velho, tipo, né? 20 uhum. e poucos anos, 30 anos. É uma, é uma música que já vai me dizer um tanto de coisa, uhum. independente do filme. É. Eu posso estar achando o filme um lixo que pelo é. menos eu vou falar assim, ah, pelo menos eu tô com uma música boa. Aí a
2: sua cultura não é o momento certo <risos> para ela. Uhum. Então, assim, mas,
1: eu não, acho mas... que o cara tá, ele tá tentando usar, ele tá usurpando a música. Uhum. Ele tá tentando usar a música para conseguir chegar Sim, num ponto. Não, com certeza. Porque se o filme é ruim, pelo menos a música vai. Uhum. Isso, é, isso é. Com certeza. Sei lá, antiético, né? Alguma coisa desse tipo. <risos> Sacanagem, Não, mas é errado, independente
0: é. do, do, de como ele usa a música, né? Acho que poderia até ser de outra forma. Mas ele acaba justificando, até né? na hora que ele explica, ele.
3: É,
4: inclusive, é um se, torna,
0: se torna orgânico, né? Dentro é, do ué. plano do Will Smith. É. Mas independente disso, eu acho que é a melhor cena do filme, a melhor sequência é esse momento que eles vão ali pro estádio e você já está envolvido com os dois e você se envolve no problema, né? Porque você lembra da cena que o cara falou, olha, não vai mexer com o jogo, com a aposta, não.
1: Isso é outra forma é? de um E Você acaba
0: né? se achando que ele realmente está. Né, é, tentado tá se assim, É o ponto fraco dele E nesse momento eu também comecei a imaginar Que a Margot Robbie podia conhecer o, Aquele cara asiático uhum. né E eles poderiam estar tá ali a, Tentando aplicar um golpe no Will também, Smith é,
1: Você pensa trocentas né? coisas Que seriam muito mais interessantes do que o filme é de fato é, né? não, A Margot é, Robbie é, você
4: espera o tempo todo Que ela vai dar o um grande golpe no né, Will Smith Ah não, o
1: filme acaba e realmente o ela person... era a menina ela bobinha
4: bobinha, é, é Personagem é. mega surgir. <risos> babaca, sabe? O, o
1: Rodrigo Santoro em momento algum é um vilão em momento é. algum é ameaçador ou qualquer coisa assim, e, e outra coisa que eu acho que é, é, engana a gente também e é uma coisa meio né, errada, né, meio falsa, assim, eles tratam a Margot Robbie como uma estranha que eles colocam ela no papel nosso né? ela é o espectador do filme, ela que tá vendo ali então aquela ceninha, por exemplo, dele com o segurança do Rodrigo Santoro no quarto do hotel É. pra que aquilo? Se o cara no fim das contas era o pai dele.
4: É, eu pensei nisso também. E é tipo, não só é o clichê que a gente já viu mil vezes do cara procurando alguém no apartamento, essa pessoa é. fugindo nos cômodos, e também não tem sentido quando você descobre que ele é o pai do Will Smith.
1: Tipo, não faz sentido. eles olharam pra um lado, olharam pro outro, olharam pra todos os lados, a menina sumiu, ah beleza, não precisa é. atuar mais não. Ó, agora sou seu pai mesmo, pronto, é. beleza. E aí filhão, como é que estão as coisas? Tá pegando muita mulher? Né? Tipo, essa que surgiu, sumiu Aí agora? Não, e a
0: hora que, a... que a, a explicação, né? para ele dar o tiro entre a costela e a outra. Ah, puta você, você que um pariu, que uma roupa numa pessoa. Forçação de barra, cara. Isso ali, ali é coisa de Missão Impossível, né? Uhum. Você é. lembrou aí do trailer? Eu lembrei do Missão Impossível 3, aquela hora que ele morre e ressuscita, né? Eles com o lá, nossa, oh, é, porra. Muito,
1: é tudo muito forçado. Aí não
0: dá, aí você realmente você testar a crença do espectador no filme.
1: Aí ah, o, o pai Porque tem... até
0: então assim, tipo coincidência para dar certo e tal, forçação tudo, mas ali também já é demais. O lugar tá escuro, como é que o cara tipo assim naquele calor do momento para conseguir acertar o um tiro exatamente? Né? No lugar certo ainda fazia aquele malabarismo lá para poder trazer o cara de volta Não, aí não.
1: né convenientemente dá, Todo mundo que não podia saber do plano Sai, fica só é. quem sabia do plano Exato. Aí ele fala Não menina, né me ajuda aqui que eu tô do, do seu lado Eu acabei de dar um tiro no peito do cara Mas eu tô do seu lado E ela começa a ajudar o cara na hora Ao invés de tentar tirar o revólver dele dar um é. tiro na cabeça dele para depois tentar fazer alguma coisa Eles entram no carro, vão para um hospital Param numa rua escura e fica fazendo discurso dentro é. do carro. O cara tá morrendo. É. E eles ficam fazendo discurso dentro do carro.
0: Nossa. <risos> aí vira aquele festival de um explicar o, o, o enredo pro outro. É, aí é o fez, final do os... scooby doo né? Se não os garotos. É, é nossa
1: senhora. Aí ele vai mancando, né? Tipo, ah, torci meu pé. Ele vai segurando nela, mancando pro hospital como se ele tivesse torcido o pé. Não, ele tá com um tiro no peito. Né? No meio da costela, <risos> sei lá de onde. É, Aí vem tipo... a tela
0: preta. <risos> Com a faixa, né? uma fita adesiva tampando Nossa, é. o ferimento.
1: Eu achei que é, é, isso acaba enganando mesmo. Você tem um, um começo ali, uma construção bacana e depois você fica o tempo todo esperando e aí essa questão de falar que ele tinha um problema com o jogo isso é uma forma de te enganar que vai ele não tinha problema com o jogo nenhum pelo menos é. não... em momento algum isso não aparece ele falou isso com a menina do tipo ah eu vou plantar uma sementinha aqui quem sabe uma hora eu vou precisar de usar essa informação
0: não é isso é legal é assim eu acho que o espectador nesse tipo de filme igual é acontece no onze homens no segredo Irresistível paixão esses filmes de golpistas né o espectador ele gosta de ser enganado
1: mas de forma inteligente mas de uma forma né?
0: inteligente que ele né? vai quando descobre Pobre, quando ele revela pro espectador, o filme revela pro espectador o que aconteceu de fato, você fala assim: porra, né? Que massa, né? Ele enganou direitinho. É uma sensação que o Asiático tem na é. hora que, ele, que ela acerta o número, né? Da aposta. Mas. Aqui não, aí quando chega numa cena dessa do final lá, que revela tudo, até a hora assim, que na hora que, ele, que o Rodrigo Santoro fala que ela não era namorada dele, ainda achei legal, porque você acredita que era mesmo, né? Mas depois você for pensar, realmente não tinha indício nenhum de que eles tinham um relacionamento mesmo, né? As cenas em que eles aparecem juntos, podia ser aquilo ali mesmo que é, ela e, fala. E isso
1: serviu pra quê? Nada? Não serve pra nada. Não serviu é, pra nada. Né? Ah, foi um Personais, golpe interessante, golpe mas não serviu pra Demais. nada. É. Eu acho que filme... Não precisa nem ser filme sobre golpista ou mágico ou o que seja. Não precisa ser o Grande Truque, por exemplo, que eu acho um filme fantástico. É. Podia ser um Ser Sentido, um, né, um filme que tem alguma coisa surpreendente. Que chega no final você fala, nossa, tava na minha cara o tempo todo e eu não vi. É. O Grande Truque, né uma coisa que tá na sua cara o tempo todo e você não vê. Tem filmes que são interessantes nesse sentido. Aquele filme... O...
0: E quando você vê de novo, né? Você vai percebendo. As coisas as estão coisas. lá,
1: os elementos estão lá. É. Né? Filme, por exemplo, aquele do, do Robert De Niro, que tem as três gerações, né? O Edward Norton, Robert De Niro e o Marlon Brando, a última, a última cartada. Uhum. Eu acho que os três são ladrões, né? E um, o mais velho, consegue o trabalho e os outros dois que tem que desempenhar o trabalho. É um filme que tá o tempo todo, você tem a sensação de que um tá tentando ultrapassar o outro o tempo todo e você tá ali no meio. É. Então ele vai sendo construído de uma forma inteligente, né? Mas não é o caso. O, o outro filme com o Eduardo Norto, aquele Rounders, cartas na mesa. Que você tem o pessoal jogando pôquer na mesa, né? Tipo, se você nos primeiros cinco minutos do jogo não percebeu quem é o pato da mesa, é porque é você. E nesse filme o pato fica do espectador, porque eu, eu não consigo participar, eu não entro em nada, não consigo pegar nenhuma pista. Você fica o tempo todo esperando que vai ter alguma coisa esperta, alguma coisa interessante acontecendo. E no fim das contas, ah, acabou. É. O filme que você, você termina o filme sem parar pra pensar, tipo, não, eu encaixei uma peça na outra. Não é mesmo, tinha aquilo no meio que era legal, que já indicava alguma coisa e tal. Não tem nada. Hum. O filme acaba, você levanta e vai embora. Joga o saco de pipoca no lixo, não acabou. Falar,
2: droga, sai. É,
1: você levanta e vai embora. Você pode até falar assim, beleza, foi divertido. Eu, eu achei, em muitos momentos, o filme divertido. Ok. Não, na maior parte do tempo eu senti.
0: Mas, é um... Mas eu concordo com o Antônio. Acho que a primeira parte é realmente hum. muito boa. Depois dá essa queda e aí termina despencando. Exato. Tipo, né? E você no sai final, dali... É e
4: o que dizer da ótima cena do... Daquele vilão, que a gente acompanha meio que a rotina não. dele... Até <risos> o cara acelera o carro e bate no carro do Will Smith... Isso ele é muito
0: ter... Guy Ritchie, né? Muito Guy Ritchie, cara. É o típico lá do Dois Canos... Vamos
1: humanizar o vilão, né?
0: Vamos né? o Dois Canos sumergantes, né? É. Típico dele. Do... Eu não sei se eu
2: viajei, assim, mas eu, vi direitinho, eu ouvi direitinho ela falando isso... No momento que ela reencontra o Gordinho... Ela fala tipo assim... Caralho... E o Lost High ela fala, caralho, gente, vocês não reparam? Ela paro, fala, velho. Cara... <risos> tipo, aí eu não falei, não, isso, eu tô, mano. eu tô ouvindo coisa. Falei, ela acredito. aprendeu
1: com o um colega. Mas Rodrigo, ela
2: fala. Né? Tipo assim, caralho, e o Lost High, você perdeu peso. Eu achei isso um momento legal também.
1: <risos> Aliás,
0: esse, esse ator. Como é que é o nome dele,
1: Garcia, Alguma coisa Garcia? Não, é Adriano
4: Adrian Adrian. Martinez. Ah, não, é Martinez. Eu tava com Garcia na cabeça.
0: <risos> ele tem. Acaba que ele. Inclusive, os créditos, o nome dele aparece primeiro do que o nome do Rodrigo Santora. Né? Nossa, ele é mais importante. Assim? Ele né? é mais importante. Porque o Rodrigo Santora, a carreira internacional dele é basicamente formada dessas as participações, as né? É, as panteras, que não, as panteras ali. nem vale considerar. Não, né? Como Fala. assim? Vocês
2: estão falando que a Mago Ruby, ele, pô, só Também.
0: ali. Não, tirar só tirar é ele só para isso, né? Não, Exatamente. Nem diálogo. Não e a
1: partir do momento que os distribuidores, os produtores entendem que o Brasil é um grande mercado e que tem muito potencial para dar dinheiro é interessante ter um ator é. brasileiro no cartaz pra chamar público, né? Fazendo um argentino. É, fazendo um argentino. Fantástico. Eu
2: adoro o Rodrigo Santoro. O Bicho de Sete Cabeças é um dos meus filmes preferidos. Agora, nesse filme... É,
1: e eu não sei se a ideia era vamos colocar o Rodrigo Santoro pra fazer um argentino porque ele fala inglês com sotaque forte é. ou ele tá falando inglês com sotaque forte porque ele é um argentino no filme. Não sei o é. que, que veio primeiro. Mas que o inglês dele é bem estranho. né? É verdade. Em algum ele tá momento estranho ele...
2: no papel. Ele Parece que ele faz o que eles queriam dele mesmo. Ok. Só que... Não rolou não, assim.
1: É, Personagem ele, sem... Ele fica com aquele jeito de dandy dele, de nah, eu não tô nem aí pra nada, eu sou só um milionário jogando dinheiro pra cima <risos> e agora eu quero né, furar o olho dos outros ou qualquer coisa assim, mas não tem razão de ser em momento algum.
0: Agora, vocês gostam dos outros filmes dessa dupla? Porque pra mim <risos> apesar de todo esse problema, foi o que eu mais gostei. Ah, o, o Amor a Toda Prova é bem bom, hein? Eu não sou muito fã não. Eu gosto, achei, acho, eu bem acho legal. tem alguns momentos bons, mas em acho geral o, não gosto. A, não. a
1: relação entre o Ryan Gosling e o Steve Carey é muito bacana, é muito engraçada as coisas que você vai descobrindo ao longo do filme são legais também, os parentescos e tal eu acho. É. Né, no, fim, no fim das contas, você fala. É, mas o, ao é, longo é. do filme, você teve várias situações interessantes que ajudam a te trazer. A participação do Kevin Bacon. Acho que tem muita coisa bacana. E o Felipe Morris também eu gosto. É, esse eu não gosto. Golpista do ano.
0: é um Eu gosto falar, do golpista do ano. Ele, é, ele é exagerado,
1: né? É o Jim Carrey fazendo Jim Carrises, né? Ah, ou qualquer não coisa não assim.
2: Não importa. Só dele existir, eu já sou feliz. Eu amo Jim Carrey.
1: Mas é um conceito. Eu acho assim, desde o início é um conceito engraçado, né? Tipo, o cara dá golpes pra poder manter aquela mentira que ele tem com o namorado dele, porque ele tem que fingir que ele é milionário, ou né? Qualquer coisa desse tipo. E sentido. Rodrigo
2: Santoro tá maravilhoso nele, eu acho também. Sim. Nem que seja. Apenas o visual.
4: É. É. Prefiro o filme que eles roteirizaram. O Subestimado, Papai Noel e Azavis. Ah, é, sim.
1: também é bem bacana. Bill Bob Thornton, fantástico.
0: É, é, isso é bacana. É, é verdade, que é. Que o Papai Noel é o melhor. É meio
2: criminoso,
0: assim. É, ele é, é Papai Noel é. pra roubar o eu shopping.
2: Não ainda, mas eu sei que filme que é. Tem uma atriz que eu
0: é gosto. É. Agora, é. não, é assim, é, eu acho que nesse eu me envolvi mais. Mas igual a gente falou que já, a primeira, por causa da me, primeira metade e dessa cena ali do, do estádio, que acho que inclusive onde eles utilizam até essa coisa visual do, da falta de foco, né? De uma hum. forma que é natural mesmo, orgânica, pelo que eu estou querendo dizer. É, ele Porque o ele... foco onde você tem que olhar, né? É, e na, na, nos momentos em que o, o Will Smith começa, você acha né, que ele está sendo tentado pelo jogo, né? você acha que ele está perdendo o foco, aí realmente você vê que ele está focado, é igual lá no Para Sempre Alice, né? Ele continua uhum. focado, mas o entorno dele não. Uhum. E tem esses momentos também, que ele vai ao fundo e volta... Né, para o foco então eles fazem essa, essa brincadeira visual mas que é coerente né, com o que está sendo mostrado e com o que ele explicou né, mais cedo para o personagem da Margot Robbie
1: eu acho que o Will Smith conseguiu segurar um pouquinho o ego dele porque ele não é. aparece tanto de forma tão exagerada quanto em outros filmes que ele já fez. É mais humilde, né? É. Eu, eu gosto muito, por exemplo, do Eu Robô. Eu gosto mais do conceito não e. Hã?
2: Não pode falar. Ah, tá. Achei que,
1: você... Achei que você tinha falado assim. O quê? Oi? Não,
2: ele falou Credo. Eu gosto também.
1: Ah, tá, Credo. Eu gosto também. Não, eu gosto do, da, da história eu gosto de ficção. Apesar do Wisma. Exato, eu, eu ia falar. Eu não
2: gosto, mas eu adoro Sete Vidas. Eu gosto ah. de verdade dos uhum. Sete Vidas. Nunca me interessou. não achei né?
0: essa bomba também, não. Eu Mas gosto. Mas não. não... Agora que, mim, ele, não de procurando. De, de... Procurando. que ele a procura, é além da felicidade, isso é uma cópia mal feita de. ele é procurando a lá... procura da felicidade. Ah,
2: não. É porque tem gosto um outro não. filme clássico. Eu não, vou aí você o nome não no no de dele, é... é
0: inspirado um é.
2: capra, né?
3: Mas aí é não... Não...
2: Assim, não tem como. Tranquilamente, uma
0: homenagem. Você dorme no meio do
1: filme, você acorda no final e fala assim: e aí, ele conseguiu vender alguma televisão? Ah, que isso.
4: Eu sou além da bomba.
1: Olha, Eu Sou a Lenda e o Eu Robô são duas histórias que, para mim, as histórias são clássicas. Eu tenho os livros, eu acho, desde pequeno, eu acho que devia estar na quinta série quando eu li os livros. Eu, eu sempre achei histórias fantásticas que deveriam dar, assim, um filmaço. Eu Sou a Lenda, inclusive, chegou a, a ser... ia ser um filme com o Nossa. Que ia ser completamente diferente do que foi feito. Então, assim, acaba que eu não sei se, eu, se por eu ter essa coisa, essa, né, essa admiração pela obra e tudo, se eu gosto muito dos filmes. Mas apesar do Will Smith, os dois. Porque o Will Smith faz ser um filme dele. Ele não consegue entrar num filme simplesmente. Eu tenho até medo do que vai acontecer com o Esquadrão Suicida por causa disso, que vai ser o reencontro né, do Will Smith com a Margot Robbie, que vai ser a Arlequina. É o Pistoleira e a Arlequina, se eu não me engano, né, os dois. Então, eu acho que nesse filme ele conseguiu pegar um pouco mais leve nessa coisa né, megalomaníaca dele, de, de Mas vaidade tem a, dele.
0: tem algum envolvimento do, desses dois personagens? Porque a Arlequina é do Coringa, né? O é, não, do Coringa. Os
1: personagens eu não conheço a fundo. Até onde eu sei, não tem nada, não. e está ah, um...
0: falando no um encontro só de, do caso de
1: elenco, é, dois... um o elenco, elenco, né? né? De, de estarem fazendo filmes. acho que, Exi... que sim. Existiu né, um boato aí de que o relacionamento, o casamento do Will Smith né, com, a, com a Jada Pinkett, era um, um casamento aberto e que eles teriam né, situações de ter outros, outros parceiros nossa, coisas nossa, Que tipo. babá! É, pois é. <risos> E chegaram a falar que a Margot Robbie era, né? Uma dessas parceiras, é. digamos assim.
0: Massa, pessoal aberto, moderno. É.
1: Não, mas é. Não, tem, fofocas uma, tem, à uma, parte?
0: tem uma fofoca, já que estamos tá falando de fofoca. <risos> é. tem, tem uma fofoca de que ele é gay também. O Smith? É.
1: Ah, essa eu não ouvi, não. Essa eu não conheci, não. Ainda, não.
0: É, é que tem um, mas a que ele, ele, ele nunca, nunca tá iria. Aberto?
1: É. Ele podia fazer um filme com a outra volta, né? Quem sabe? Massa. Mas massa, que é, é o massa. tipo do ator que nunca iria abrir
0: isso né, para o público.
1: É, pode ser. Talvez por isso eles tenham um relacionamento aberto. Ou ele né? faz igual o Rick
2: Martin. Depois da vida toda, ele de repente abre.
1: É, eu acho que faz te, faz tinha, tinha uma grande expectativa em cima desse filme. Porque era a grande volta do Will Smith como protagonista depois de alguns anos. né? Porque ele fez participação em alguns filmes e tal.
0: Ele fez depois da Terra. Nossa. Pois ah. é, né? Ah. Mas é o filho dele que é o protagonista. <risos> pois né? é, né? Não é eu.
1: Mais um ataque dele de vaidade, megalomania e tudo mais, porque por fim É ali é, um né? é um
0: projeto dele, né?
1: Pois é, então Produzido eu acho que. Por ele, depois tudo. dessas coisas todas que ele faz. Eu lembro que no, no Eu Robô tem uma cena constrangedora dele tomando banho, que a câmera acompanha a água descendo pelo corpo dele. <risos> é. Esse é constrangedor, gente. Pelo amor de Deus, não precisa disso, não.
0: E o que falar de as loucas aventuras de James Nossa, West.
1: Aquilo é feio, viu? Nossa!
2: <risos> eu sou da época do maluco no pedaço. Nossa
1: eu gostava tanto do Kenneth Branagh e do, do Kevin Klein. Aí fui ver essa porcaria desse filme. Meu Deus. Independence Day. É, Independence Day é divertido, Independence Day é, eu gosto.
0: Ele até é dividido, né, as atenções, né? Tem o
1: Jeff Goldblum, Gold, né, que é sempre Meio uma figura Puma. interessante. É, eu acho que o, o, o Will Smith teve que dar muita entrevista aí recentemente falando que meu foco é na arte, eu sou artista. Uhum. Para tirar o foco dessa questão do dinheiro, né? Porque estava todo mundo preocupado se ele ia faturar muito, se ia ter bilheteria. E o filme já se pagou duas, três vezes, sei lá quantas vezes o já se pagou. de
2: arte dele, não sei, né?
1: É, mas nessas horas o cara tem que. A obrigação dele é falar. Não tô preocupado com dinheiro, tô preocupado em fazer um bom é. filme. Né?
2: É. Podcast especial Will Smith. Ele é cantor <risos> também, não né? Ou ele é principalmente. Ele é o que? Ele é ator? Ele, do é o Prince, eu que eu ele é o Fresh Prince,
1: ué. Ele é o Fresh Prince, o último artístico de dele, ué.
2: <risos> ele é um multiartista
1: ele, ele gravou o tema dos Homens de Preto, gravou hum. o tema do Wild, Wild West, por chique, exemplo.
0: Chique, what que wó tchiki tchiki West, West, Desperado.
1: É, é Isso é do, do segundo? Tinha Esse uma é do... que era
0: Here Comes a Man in Black Não, essa é a do James West <coughs> né? Não, a é, é, do Men in Black West. é a primeira é, tá Wild, Wild West.
1: Nossa, é, tem, tem muitas Just Wild coisas Wild Just the Two, é Two of Us também Que é uma releitura, né? Dos, dos anos 70 É,
0: é verdade Que tocou o Team Com o é. com Mini <risos> Como é que é aquela outra? <risos> Jiggy get it. na Jiggy na. with it. Exato
1: Momento musical no podcast
0: tem o clipe do, do Homem de Preto que tem um alienígena e começa a dançar. É, ele dança né? do lado, assim é. Aquela dancinha dele é engraçadinha até, né? <risos> Ai, meu Deus do céu. <risos> Vamos é. encerrar logo, senão daqui a pouco a gente vai começar a Smith. trazer coisas aqui.
2: Mais escabrosos. É. Tipo não, mas eu, eu,
0: eu, Teve esse papo mesmo, né? De que era a volta do Will Smith. Mas pra mim ele nunca tinha ido. Pra ele sempre foi a presença, sabe? <risos> Você nunca
2: conseguia esquecer dele completamente. É, ele sempre aí foi ele essa a presença. Afinal assim, né?
1: de não, contas, depois quê, da ter redobrado a Chamalão, que o Renato gosta. Então eu...
0: Não, mas é igual falar a volta do Tom Cruise. Quando quanto que ele foi, cara? Ele
1: é, tá Cruise sempre
0: aí. A volta dos que não foram.
1: O Tom Cruise, realmente, eu nunca vi ele indo, não.
0: É, não dá para entender essas coisas não é? parece que é só para
1: às vezes é questão de bilheteria por simples né, né? é um, um ator que alcançava grandes números na bilheteria e que de um é, tempo para cá é, deve tem ser ficado isso mesmo. deve pautar por, pelos números mesmo por isso a obrigação dele sair falando que ele é um artista e não se preocupa Nossa. com números né
0: a filhinha dele que sumiu né não, não foi para frente
1: não é, é, Willow é. Ah.
0: Teve, teve aquele hit
2: né que a banda brega Deixou muito melhor. Vou me vingar de você, vou me vingar de você. É da música original da filha Renato do. Renato, encerra Wismich.
0: logo. Que isso, Sério? Eu já Porta, nem sei mais o que isso tá é, eu, eu,
2: é uma música. Ela, te, ela é um One Hit Wonder, né, a filha dele. Assim, ah, então, é? Fez um sucesso bombástico com o clipe não nem Infinição. não sabia. É, ficava rodando a cabeça, assim. E, enfim.
1: Afinal de contas, ele tem que garantir dinheiro pra família toda, né? De todos os lados, é. né? Então...
2: Nossa. Eles só tem os dois meninos, né? É,
1: Por favor,
4: né? Ele tem, um, tem mais? Até no um Nine Gag, que é uma brincadeira lá, que se você se sente excluído, lembre que o Smith tem um filho mais velho. E é um filho mais velho mesmo, tipo, mais velho que o Jaden. Ah, é? É, que ninguém ah, é? Fala, Do, do ninguém primeiro sabe.
1: casamento? É, não sei.
4: Oh. Dizer, é um filho mais velho. Deve
1: mesmo. ser, né, às vezes. Massa. E a esposa tá no Gotham, né? A Jada Pinkett, Smith, tá aí em cartaz na televisão. Então é isso,
0: vamos enfim, encerrando o nosso papo de redação número 34, agradecendo aqui a presença de Antônio Tinuco Valeu. e Stefano Amaral. Valeu. E do Marcelo Seabra.
1: Opa, muito obrigado né, por todo mundo que ouviu aí, não deixem de visitar o, o pouquinho.
2: E sigam o Cinema Sena no Instagram, por favor, vamos lá.
1: Ah, momento Jabá. É. E o da Cris lá, Cartas para ah, Cris. Ah, gente,
2: obrigado, Marcelo, eu Cartas nem entendi um Cris. texto nesse programa,
0: mas é o
1: Cartas à Cris no WordPress. Junto lá com o Pipoqueiro no WordPress também. Exatamente. O pipoqueiro.wordpress.com Valeu.
0: Um abraço para você, querido ouvinte. Nosso e-mail mais uma vez é o cinema arroba cinema .com .br. Utilize também o espaço de comentários para conversar com a gente e com os outros ouvintes do programa. Lembrando, né, pro pessoal, já respondi algumas pessoas no Twitter, nosso próximo diretor é Lars Vontria. Mais ou menos ali, lá para o dia 20 de abril, nós devemos gravar esse programa, então você tem aí um mês praticamente para poder. É...
2: Colocar em dia
0: rever, né, assistir aqueles que você nunca viu, os filmes do Lars von Trier e é isso
4: e o Marcelo é. vai estar aguardando ansiosamente
1: ansiosamente, eu vou ter que assistir alguns que eu não vi, tipo Anticristo, eu não vi até hoje sério? Ó. Ó, e melancolia, melancolia dele é. é, pois é, nossa
0: então é isso, vá se preparando então para mais um podcast da série Grandes Diretores, um grande abraço para você, até mais, tchau